0: À tous, bonsoir à tous, bienvenue dans ce 68e épisode du Facebook Podcast. Forcément, on n'espérait pas euh, enregistrer un 60e, 68e épisode dans, cette, euh, dans cet état-là, euh, suite à notre défaite euh, contre les Chiefs 25-22 après prolongation dans un Super Bowl euh, très serré, très intense, mais à la fin, bah, c'est Patrick Mahomes qui l'emporte. Pour m'accompagner, pour en parler, Loïc, Olivier, Gonzague et Kevin, salut les gars.
1: Salut tout le monde.
2: Salut
0: tout le monde.
1: Salut. <rire> Salut Gozak.
0: <rire> Forcément, les mines ne sont pas aussi réjouies que celles qu'on a pu avoir ces dernières semaines. C'est évident. Euh, défaite dans un match extrêmement serré. où On a été devant quand même la, la grande majorité du match. Mais, euh, mais l'important, c'est d'être, euh, d'être devant au, au dernier, dernier, dernier moment. Et on, on a perdu ce, ce match sur un dernier touchdown de Michael Hartmann à la fin des prolongations. Kevin, euh, globalement, c'est quoi ton, ton ressenti après cette défaite
2: euh, bah, je pense comme tout le monde, on est, on est tous vraiment dégoûtés. Euh, le scénario donne énormément de, de regrets, parce qu'au final, ce match aurait pu basculer dans les deux sens. Je pense que si on le rejoue dix fois, euh, probablement qu'ils tournent cinq fois de leur côté, cinq fois d'une autre, tellement c'est, c'est très très proche. Euh, ouais, on, on y a cru jusqu'au bout, j'ai envie de dire plus que jamais, par rapport aux deux autres Super Bowl perdus ces dernières années. Et puis, eh ben, on tombe sur une équipe extraordinaire, surtout défensivement. Beaucoup de monde vont parler de Mahomes, à juste le titre aussi, mais, mais leur défense a été extraordinaire. Nous, euh, nous, au final, on fait notre match, je trouve, dans, dans l'ensemble. Euh, une défense retrouvée. Il euh, y a peut-être des petits manquements en attaque par moment, parce qu'on a eu souvent l'opportunité d'enfoncer le clou et on ne l'a pas saisi. Mais malgré tout, euh, on, on, on va tomber dans les dans, dans certains reproches euh, sur certains éléments de l'équipe parce qu'il faut le faire, mais malgré tout, euh, je pense que je suis quand même assez fier de cette équipe parce qu'ils ont tout donné hier soir. Gonzague
1: Je rejoins un peu Kevin là-dessus. C'est, c'est une défaite euh, autant cruelle que paradoxale, dans la mesure où c'est une défaite où j'ai très 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 peu de choses à redire sur notre performance générale. Il y a vraiment ce sentiment d'être tombé face à une équipe remarquable en face, notamment en défense. On a eu un un Super Bowl d'un très haut niveau défensif pendant une très grosse partie du match. Euh, le sentiment que le travail a été fait, et pourtant, et pourtant nous sommes en train de débattre à propos d'une défaite. C'est ça que, qui est très très dur. J'aime beaucoup l'expression de Kevin qui consiste à dire que si on refait le match, on le gagne cinq fois, on le perd cinq fois. C'était, c'était vraiment très très proche. C'est, c'est jouer sur des individualités, en fait. C'est, il a fallu qu'il y ait un joueur phénoménal euh, qui fasse la différence... Euh, en fin de match, mais pour le reste, clairement, on ne peut pas dire qu'une équipe a été meilleure que l'autre, et, euh, et j'ai suivi un petit peu les commentaires de chacun, je pense qu'il y eu beaucoup de souffrance, beaucoup de colère à propos de certaines remarques, mais j'ai, j'ai pu constater, on va y revenir, c'est une remarque complètement disproportionnée sur certaines performances individuelles, où vraiment j'ai très 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 peu de choses à redire, petit spoiler pour la suite, quand on va parler des tops et des flops, Autant trouver des tops a été facile pour moi, autant trouver un ou des flops a été d'une très grande difficulté tant nous avons eu un très bon niveau de jeu général. Donc euh, c'est ces jeux sur des coulisseurs, sur de la malchance. C'est difficile de parler de sport et de perdre à ce niveau sur une question de malchance. C'est même on pourrait dire que ça manque de sérieux. Et paradoxalement, je ne vois pas beaucoup d'autres raisons. Donc euh, voilà, c'est ce trop de sentiment de se dire qu'on a perdu et paradoxalement, je ne vois pas ce qu'on aurait pu faire de mieux.
3: Olivier, euh, ben écoute, euh, je suis assez d'accord avec les copains. Bon, oui, c'est frustrant, c'est frustrant, c'est frustrant. Euh, mais de l'autre côté, euh, ouais, voilà, on a vu un super match, quoi on a vu un super match. Hormis le coup du punt, la défense, elle a été exceptionnelle parce que Mahomes, il a marqué euh, zéro touchdown dans le temps, pas euh, dans, dans les quatre cartons. Il a, il, il, la seule fois où il marque, c'est quand il y a le, le, le ballon qui rebondit sur le pied d'un, défense, d'un, d'un gars et que, que Reré ne peut pas la récupérer. Sinon, ben, il avait marqué zéro touchdown. Donc, ça prouve que la défense, elle avait fait un boulot de dingue. Et oui, ben, après, il y a la prolongation. Malheureusement, ben, ils ont craqué au bout d'un moment. Ce sont que des êtres humains aussi. Et euh, sinon on avait un super on avait vu un, un super super bowl, On était tous les deux à le regarder ensemble avec Eliott et on pensait la même chose. On pensait que Gonzague devait être en train de kiffer parce que c'était un match super défensif. Et on a vu euh, on a vu de la quintessence défensive d'un côté comme de l'autre. Euh, petite note, je gagne du temps, euh, quintessence défensive à San Francisco. Vous remarquez qu'André Thomas n'a pas joué du match. Voilà. Euh, hasard, coïncidence, je sais pas. Euh, sinon après ben oui malheureusement a, quand les équipes elles sont de niveau égal ce qui fait la différence c'est le meilleur quarterback et comme je l'avais dit et malheureusement comme on va le répéter pendant encore au moins de 10 ans le meilleur quarterback à l'heure actuelle il a encore prouvé hier soir il a le numéro 15 dans le dos et malheureusement je pas pour nous voilà c'est la seule chose que je regrette et puis voilà on va revoir, on bien se remettre dans la tête à l'endroit même si elle est plus inquiet du ravaler celle-là et puis on repart l'année prochaine pour aller la chercher cette bague parce que L'aventure est loin de se terminer, à mon humble avis. Louis
4: bah, Moi, comme tout le monde, je suis, je suis dégoûté. Et, euh, et Le pire, je trouve, c'est que ça fait deux années de suite qu'on finit la saison avec euh, un goût de trop peu, dans le sens où on perd de façon frustrante, euh, en ayant l'impression qu'on aurait difficilement pu faire mieux. Euh, si on me demande qu'est-ce qu'on doit faire pour gagner l'année prochaine est qu'on doit changer pour gagner l'année prochaine On doit rien changer, on doit faire la même chose espérer que l'année prochaine, ça va passer et, euh, et qu'on va gagner le Super Bowl. Et, euh, et d'un côté, c'est positif parce que ça veut dire qu'on a tout ce qu'il faut pour y croire l'année prochaine. Il y a quand même quoi, au moins 28 équipes qui ne peuvent pas se dire ça euh, en NFL, si ce n'est plus. Mais, mais en même temps, c'est frustrant parce qu'on ben, a juste envie de gagner le titre, quoi, c'est tout. On n'a pas envie de se dire qu'on peut le faire, on a envie de le faire. Et donc, euh, et donc ouais, je suis assez, euh, assez frustré. J'ai l'impression que chaque année, c'est notre année. Et, euh, et au final, pas du tout. Enfin, pas du tout. Pas pour l'instant, en tout cas.
0: Oui, je, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Celle-là, elle fait, elle fait très mal. Euh, je me souviens pas très bien, parce que c'était mes débuts de fan de football américain du, du Super Bowl contre les Ravens, mais je me souviens très bien du premier contre les Chiefs. Il y avait un sentiment plus de colère et d'énervement euh, par rapport à notre performance, par rapport à des erreurs qui avaient été faites de notre côté celle-là est fait mal parce que vous l'avez tous les, tous les quatre 10 j'ai, j'ai pas l'impression qu'on, qu'on, qu'on rate quoi que ce soit pas grand chose un coup du dé un, un, un pun qui tombe sur le pied d'un défenseur qui regarde pas et qui peut rien faire pour ça c'est, c'est difficile parce que parce qu'on fait un super match on avait retrouvé on va en parler dans les top et des flops mais on avait retrouvé une, une défense euh, qui avait la dalle pour, et qu'on avait on avait pas vu ça depuis très longtemps cette saison une attaque qui fonctionnait bien, même si, bon, en même temps, tu tombes face à la, à la meilleure ou deuxième meilleure défense de NFL cette saison. Donc forcément, tu ne peux pas mettre 45 points forcément tout le temps, même si tu as la meilleure attaque de NFL. Parce qu'en face, tu as des mecs qui ont fait des performances XXL. À la fin du match, tu as Patrick Mahomes qui, qui se réveille, alors qu'il a mine de rien pas fait grand-chose tout le long du match. Il a été bien bien stoppé, mais dès que tu lui laisses le temps de lancer, dès qu'il prend son rythme, il est quasiment inarrêtable. Même si bon, on pourra revenir sur plein de choses. On pourra revenir sur le titre de, de MVP du Super Bowl qui lui revient aussi parce qu'il a été clutch à la fin. Même si en défense t'as un Chris Jones qui a été absolument extraordinaire, t'as un Trent McDuffie qui a été extraordinaire aussi. Voilà, c'est ça, ça fait chier parce que vraiment je la sentais bien cette année, comme jamais je l'avais senti Même l'année dernière, on avait, j'avais l'impression, même si on avait, on finit sur un truc très frustrant, sur une blessure, qu'on n'était pas aussi près que. Que ce qu'on était cette année, cette année j'ai l'impression que les étoiles s'étaient alignées, qu'on n'avait pas eu de blessure toute la saison. Et puis on a des dés qui se pètent pendant le match, on a John Feliziano qui se, qui se blesse, on a Dibo, même s'il revient sur le terrain aussi, qui se blesse un peu. C'est, c'est très bien, c'est, ré- c'est, c'est super frustrant ouais, de, bon. de, de, de voir que le, le moment où, où pour une fois il y a des choses qui vont pas dans notre sens, bah, c'est le match le plus important de la saison. Euh, est-ce que vous avez des choses à redire sur le match On peut quasiment passer au top et au flop. Hein. On va bien en parler de, du match là-dessus. On va évidemment, après une défaite, parler des flops. Comme tu l'as dit, Gonzac, c'est très compliqué d'en trouver parce qu'ils ont tous quasiment fait une, une, une grosse performance. Gonzac, quand même, quel est ton, ton flop de ce match
1: bah Justement, donc comme je disais, j'ai, j'ai, j'ai galéré. Et en y réfléchissant bien, je trouve en fait un flop plus évident que les autres. Euh, je ne vais pas parler nécessairement d'un seul joueur. Euh, Même si tellement je pourrais, mais j'ai envie de parler de l'intégralité de la ligne offensive. Euh, Car oui, on savait que la ligne offensive allait mener un combat difficile face à un front 7 terrifiant de Chief, mais la différence, elle elle s'est vue vraiment sur tout le match. Sur tout le match. On a eu un Trent Williams qui, pour la première fois, a été en grande difficulté face à un George Carlastis de Gala. Euh, on l'a vu notamment au travers de leur holding en début de match. Ça se voulait agressif car il voyait bien qu'il n'avait pas la main. Ça se fronçait au moment du snap et ça se voyait après dans le jeu derrière. Et on a un Brock Purdy sur lequel moi personnellement je n'ai strictement rien à redire parce qu'il a joué un match assez exceptionnel avec une pression mais constante. Euh, on a vu des appels de jeux de Spagnolo, mais on parlait des Blitz la semaine dernière, mais bordel, mais qu'est-ce que c'est que ces jeux dessinés? Spagnolo, c'est le Shannon de la défense. Une complexité, c'est magnifique, et notre ligne n'a pas su tenir. Vraiment, euh, je trouve que je tire un gros coup de chapeau à Perdiz d'avoir pu jouer dans ces conditions-là, parce que même si Annie a fait ce qu'elle a pu, elle s'est complètement fait bouffer. Le centre de la ligne, j'en parle même pas. Les Branded, Burford, et même Aaron Banks, si irréprochable d'ordinaire, euh, ont vraiment été en grande difficulté. je j'en parle même pas. Bref, je n'arrive pas à trouver un joueur de la ligne, même notre Trent Williams national, euh, qui est performé dans ses standards habituels lors de ce match. Euh, j'ai trouvé que c'était vraiment le, la, le seul poste où on a clairement downgradé par rapport à nos standards, et où on a vu vraiment une supériorité évidente des Chiefs dans un domaine. C'était vraiment cette confrontation entre la O-line et la D-line, où vraiment j'ai trouvé qu'on a pris l'eau de toutes parts tout au long du match.
2: Kevin euh, ouais, c'est pas facile d'en trouver. Euh, je vais aller sur un choix qui va sûrement en faire hurler certains. Mais, euh, mais je vais je vais encore parler de Kyle Shannon. Alors, je tiens à préciser que euh, malgré tout, le, l'œuvre complète de son match est plus positive que négative. Il faut le dire, il a répondu à pas mal d'attentes dans ce match. Malgré tout, je trouve qu'il a un peu perdu le fil en début de troisième quart où euh, il lance notamment six passes de suite. C'est trop quand t'as un Christian McAfray et que ton jeu au sol avance autant. Je veux dire, Christian McAfray était inarrêtable hier soir, on peut, on peut le dire. Euh, et là-dessus, je trouve qu'il a un peu perdu le fil et c'est pas un hasard à mon avis si on marque zéro point dans ce troisième quart-temps et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a perdu. Deuxième raison et la plus grosse pour moi pour laquelle c'est un flop dans ce match, c'est la, c'est la gestion du coin toss en début de prolongation. Euh, en, alors moi je l'ai découvert, je sais pas vous, mais moi j'ai découvert à ce moment-là que la règle avait changé pour les playoffs et que... Même si tu marques un touchdown, le match n'était pas gagné et l'autre équipe reprenait la balle. Sauf qu'on a appris aujourd'hui Al-Shannan a appris ça aussi, lui aussi, à ce moment-là. Il ne le savait pas. Et il choisit de récupérer le ballon en premier, ce qui est une énorme erreur dans ce cas-ci, parce que tu joues à ce moment-là à trois essais punt. Si tu récupères la balle en deuxième, tu as automatiquement quatre essais. Et puis à chaque fois, tu as quatre essais pour pour avancer. Et selon moi, c'est une énorme erreur. Et on l'a vu. On, on marque, on marque pas le touchdown derrière et récupère la balle ils font le nécessaire et puis ils s'imposent pour moi ça a été une immense erreur de, de gestion de ce côté là
1: la gestion alors, d'horloge n'a d'ailleurs pas sûrement pas été la même d'ailleurs. bien ouais, sûr ouais. alors ouais, après euh, cool. moi pour ce, pour ce choix là
0: j'ai vu une explication je, j'aurais fait comme toi Kevin euh, laisser le, le ballon après je trouve qu'il a, une, il a donné son explication non il l'a dit les joueurs ne connaissaient pas la règle lui Shannon la connaissait mais il a donné son explication pourquoi il a pris le ballon en premier. C'est que après euh, la première action de chacun, c'est la mort subite. Et la mort subite, tu prends le ballon en premier. Et je pense que l'explication peut s'entendre dans le sens où si les deux équipes marquent un touchdown, bah, c'est toi qui as le ballon pour la mort subite. Après, elle vaut, ce vaut cette explication, notant que les, les, les joueurs d'Echi sont révélés euh, derrière en interview que si les 49 avaient marqué un touchdown converti avec un coup de pied, eux, ils auraient tenté la conversion à deux points s'ils avaient marqué derrière. Donc voilà, vaut que, elle, ça vaut ce que ça vaut. Euh, je, je suis d'accord avec les points que
2: tu, tu soulèves. comme je, je, je reste sur mon point que c'est un, c'est un très mauvais choix et que selon moi, c'est une erreur d'avoir, d'avoir commencé avec le ballon. Mais bon. Après,
3: après, après moi, je vais revenir sur un truc par rapport, par rapport à ce que tu viens de dire sur shannan ouais. euh, Ce qu'il y a d'exceptionnel, c'est qu'il y a des gens qui reprochent à chanan des choses aussi. Ils reprochent qu'il a fait trop courir Macafre. Mettez-vous d'accord ceux qu'on a des reproches à lui faire, hein, parce que c'est, non, mais... c'est à, à ce qui paraît la semaine dernière il a plus à la surta. C'est aussi la faute à Challenge. Je veux dire, au bout d'un moment il faut, il faut, dire, non, il, faut mais... il faut il faut un peu il faut il faut un peu relativiser, il faut un peu mettre les choses en place, il faut remettre un peu les, les choses en place. Euh, on ne peut pas reprendre jeu par jeu, c'est trop facile. Euh, à la rigueur ton histoire de la de de, de pour le pour le Toss pourquoi pas. Pour le reste, je ne suis, suis pas d'accord parce que je ne l'ai pas trouvé frileux. J'ai trouvé qu'au niveau des appels de jeu, c'était Bonnard. Le touchdown qui fait marquer par Johnny, c'est exceptionnel. Je veux dire, les mecs, ils sont complètement à l'ouest. Et ça, tu peux pas le trouver ailleurs. Euh, je pense qu'il a essayé de, 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 de permettre à à Macafé de ne pas être carbonisé pour le quatrième carton et d'ailleurs Elliot euh, m'en, m'en est témoin j'y, j'y, je lui dis euh, en début de quatrième carton ouais, il avance il avance plus café et après il m'a dit regarde comme oh, il avance plus il je me qu'avancer pourquoi parce qu'il était encore prêt donc il y a ça aussi et tu dis toi-même que la défense en face était exceptionnelle donc si la défense est exceptionnelle il c'est pas forcément la faute du, du coordinateur offensif de l'autre côté. Quoi. Voilà, c'est pour ça, c'est juste pour, 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 pour mesurer la chance qu'on a d'avoir Shannon comme coach.
2: Non, mais j'ai, et puis je, je reviens sur le point, j'ai dit qu'il a, sur l'ensemble du match, il est une oeuvre plus positive que négative. Mais tu es le premier à dire, quand on parlait de Purdy, quand il n'est pas bon, il faut le dire, quand il fait des erreurs, il faut le dire. Ben, sure. Shannon, Shannon, je trouve qu'il a fait des erreurs hier, et je le dis, et je l'assume complètement. Et, et je trouve qu'un match comme ça se joue à un coup de dé. Euh, je vais pas revenir sur, euh, sur le, le, le bloc le, le kick bloqué de, de de Moody. Je vais pas revenir sur le ballon qui effleure la, la cheville de, de Daryl Luther. C'est des choses qui arrivent. Quand j'entends qu'il faut virer Shadan, je, je tombe de ma chaise. C'est, c'est n'importe quoi. On, on a un Oui, oh non, ça c'est, ça, c'est catastrophique de dire on. des choses voilà, comme ça. J'ai, j'en,
3: ai, j'en ai tellement vu, j'en ai tellement lu aujourd'hui que c'est toi qui prends pour les autres qui tu sais que je, je connais bien le fond de ta pensée, mais ça m'a vachement gonflé aujourd'hui. Les mecs, les mecs, ils ont des mémoires de poisson rouge. Je veux dire, ah poisson oui, rouge. petit dédicace à la tête de l'assaut. Euh, sinon, sinon, on est un peu, un peu plus sérieux. Euh, et, et celle-là, Dave, elle est pour toi. Je t'ai dit que j'en parlerai. Je, j'ai pas oublié. Regardez l'équipe qu'il a réussi à monter en l'espace de 6 ans, 7 mmh. ans. Regardez l'équipe qu'on a. Regardez, et quand on me dit la fenêtre de tiers, elle est bientôt fermée, en quelle année la fenêtre de tiers, elle est bientôt fermée Elle est grande ouverte,
0: bien... la fenêtre de tir. Elle est voilà, très grande
3: Il faut, grand y, oh. y, faut arrêter d'halluciner. Je rappelle que la première fois depuis 1964, on va avoir enfin fait un premier tour de draft. Allez, à spoiler, on va prendre en défense ta gueule, parce que sinon, c'est. <rire> c'est... <rire> non mais voilà, comme ça, je, je, je vous évite l'émission draft et tout. Non, c'est une blagueuse. Ça compte quand même. Non, mais voilà, ce qu'il faut, ce qu'il, ce qu'il faut dire, c'est qu'on a, on a monté une équipe qui est qui... sur <coughs> beaucoup, de, beaucoup de satisfaction, beaucoup de plaisir. Alors ouais, hier, hier, hier on n'a pas gagné. Ouais, je, on peut pas s'arrêter, mais honnêtement, euh, ça, se, ça, se, ça se joue à un bout de cheville. Ça se joue à un bout de cheville. Oui. Et bien entendu, cet homme encore contre nous. Et hormis dire qu'on est maudit à ce niveau-là, euh, et ça, la malédiction, ce n'est pas la faute de Shanahan. Ça, c'est mon point de vue. Et ce n'est pas contre toi, Kevin. C'est contre tout ce que j'ai eu dur comme banane sur Internet. Et non, non, mais je mettre. Mais... On est passé par des single Terry, on est passé par des mecs comme ça. Et pff, les mecs, ils ne connaissent pas. Quoi. Je, mais moi, je suis totalement ça, tombé de
2: ma chaise aussi aujourd'hui en hein, voyant qu'il fallait, qu'il fallait virer Shanahan ou quoi que ce soit. On a un grand coach il a construit une équipe formidable. Euh, et et c'est, ce que je dis de, c'est ce que j'ai dit au début de mon intervention. Il, son œuvre hier est plus positive que négative. Malgré tout, ça se joue à rien, ça se joue à un coup de dé. Il y a des erreurs qui ont coûté cher à la fin dans le money time.
1: Et même, d'ailleurs, les défauts que tu évoques peuvent être, en fonction des profils et des sensibilités, à ce sujet à débat. Moi, par exemple, à titre personnel, je ne suis pas du tout d'accord avec toi sur le choix du TOS en prolongation. Parce que Elliot a donné son, son idée, moi j'en ai une autre qui est que dans ces cas-là, il faut mettre la pression tout de suite, et que donc prendre le lead en marquant des points les premiers est toujours une bonne chose par rapport à ça. À cela j'ajoute qu'à ce ce moment-là, Mahomes est en feu. Il est en feu, il sort d'un putain de drive où il est allé chercher euh, l'égalisation. Je pense que partir sur un drive long en prolongation et le laisser se refroidir sur la touche était au contraire une excellente idée parce que tu lui redonnes le ballon, tu sais qu'il va mettre des points, et donc on va se mettre la pression énorme d'avoir l'obligation absolue d'en foutre derrière. Donc moi, contrairement à toi, je trouve que c'était au contraire un très bon choix de prendre, de prendre l'attaque, d'entrer par rapport à ça, ne serait-ce que pour refroidir l'espèce de fauve là qui était en furie euh, tout à l'heure. Euh, donc, euh, franchement, même ça, je n'ai pas grand-chose à redire. Je suis totalement en désaccord
2: avec ça, parce que pour moi la chose qu'il faut absolument éviter c'est donner une chance à Mahomes de gagner le match si tu lui laisses la balle en premier tu as encore les, les choses en main là en marquant trois points on lui rend la balle et puis on dit vas-y fais, fais, fais ce que tu sais faire et va nous, va nous faire perdre le match que, deux, façons, deux façons différentes de voir les choses je ne dis pas qu'il y en a une meilleure que l'autre mais, mais
1: je ouais, pense que reste, ce qu'il faut c'est, éviter c'est de, de
2: donner une chance à Mahomes de gagner le match
1: oui, mais dans ce cas-là, tu reprends, tu reprends l'idée de Elliot. C'est-à-dire que qu'imagine que nous mettons un touch et que lui met un touch derrière. Celui qui a la main finale, c'est Perny. dit c'est pas, c'est pas euh, Mahomes. Donc, à l'arrivée, je crois que si je prends ton argument en ligne de compte, ça conforte l'idée qu'il fallait prendre le toss et l'attaque.
2: Mais à ce, à ce compte-là, il fallait marquer le touch et tenter la quatrième parce que le trois points, tu, tu savais que c'était exposé. Ah, ça, ça bon. c'est un autre
1: Bref. débat. Ça m'a à la rigueur, c'est un autre débat. Et, mais, et ça, exemple, ça peut être une autre erreur. Shannon, qu'on, qu'on dit par exemple toujours « trop frileux », moi je le dis honnêtement, je n'ai pas eu la, la moitié des couilles qu'il a eu pendant ce match-là. Quand euh, on n'a pas le momentum à un moment donné qui tente la quatrième qui va nous amener au touchdown, moi je suis désolé, je le dis humblement, euh, en, en tant que gros nul de coach que je suis, euh, j'aurais, j'aurais tenté le field goal parce que je me dis « je n'ai pas le momentum, il faut qu'on aille chercher les points ». Là, ça va, j'avais passé, et c'est passé. Le mec, il a eu un courage que moi-même, je n'aurais pas eu, je le dis humblement sur ce podcast. Donc... Euh, Franchement, bravo à lui, bravo à lui parce que il m'a surpris sur beaucoup de points. Donc c'est là où je où je trouve beaucoup de gens, c'est pas toi que je vise évidemment, Kevin, mais je trouve beaucoup de gens extrêmement extrêmement durs pour ne pas dire odieux. Oh, allez, je vais être je vais être méchant euh, vis-à-vis de lui. Euh, On oh, est d'accord. Il a été bon sur tout le match.
0: On va passer à la suite quand même. Hein. On va pas faire, c'est pas le Shannon Podcast. On pourra en faire un Shannon Podcast si vous le souhaitez. Oh, oui, L- Loïc, ton ton flop de ce match.
1: Bah
4: franchement, j'en ai pas. Parce que, parce que pour moi, on perd à cause de la malchance euh, sur, sur ce pun qui rebondit sur une cheville d'un spécial teamer. Qu'est-ce que tu veux faire par rapport à ça à qui, tu, à qui tu veux reprocher ça euh, Si ce n'est peut-être un peu au chouchou de, d'Olivier, qui aurait pu quand même se jeter dessus, enfin attraper le ballon dans un certain temps. Ah, il aurait pu l'avoir. Elle rebondit. Il a essayé,
0: il a essayé de la capter au lieu de s'allonger. dessus. Ouais,
4: ouais. Bon, ça va très vite. Euh, voilà, c'est des choses qui arrivent. Malheureusement, ça arrive au mauvais moment. Euh, ça plus euh, peut-être comme le, le field goal contré on a eu deux en playoff c'est beaucoup, deux en trois matchs de playoff euh, voilà c'est, un... voilà, c'est, c'est ça ma marche d'amélioration voir. pour l'année prochaine, c'est, euh, c'est régler les, la protection du kicker sur les conversions
0: ou faire monter là, la balle plus haut pour, plus vite ouais. celui-là pour l'avoir revu du coup, au ralenti autant celui contre, euh, contre les Packers est un extraordinaire jeu de ligne avec un bras qui est très haut autant celui-là, il était bas. Le le coup de pied était bas et le le défenseur n'a pas eu besoin de lever la main si haut que ça pour l'avoir. Celui pour les Packers, c'est un pur jeu desquelles spéciales. Là, il était un peu bas. Je suis d'accord. Olivier, ton flop
3: Sean Gibson. Voilà, ça a été le moins bon. Ça a été le moins bon sur les euh, sur les sur les euh, On l'a trouvé hein, quand on regardait, on a trouvé tous les deux que c'était que, c'est, 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 c'était que c'était que lui qui était qui posait problème, qui était un peu qui était un peu au zeste comme on dit chez moi euh, sur la, voilà, la première mi-temps quand quand euh, moi, même s'il fait sa seule passe profonde. On a Jair Brown qui est au marquage et normalement lui lui doit venir coller. Ben il y perdu complètement et c'est pour ça qu'il fait la superbe la 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 passe. Elle arrive sans problème alors qu'il aurait pu la, il aurait vraiment pu le gêner. Et, je, et pour le reste, je je l'ai pas je l'ai pas trouvé exceptionnel. Mais bon après c'était vraiment pour dire non parce que le mien je ne peux pas le dire vu qu'ils l'ont pas fait jouer.
0: Moi j'ai un flop quand même sur ce match là qui oh, j'en ai qui m'a qui m'a un peu sorti quand je vois les stats là sous sous les yeux elles font mal quand même. J'ai trouvé Dibo Samuel en grande difficulté. Dibo Samuel était en très grande difficulté. Euh, au final, euh, quand on a essayé de le faire courir, ça a marché. Il tente trois courses, il fait que 8 yards. Il n'a pas trouvé les bons intervalles. Hein. Je me souviens d'une course en début de match où euh, il y a un jet sweep qui est plutôt bien emmené. Il y a des bons blocs. Et au lieu de prendre le bon intervalle à l'intérieur, il va essayer de faire le tour et il se fait, attra- il se fait attraper. Et surtout, bah, il fait que trois réceptions pour 11 targets. Alors, il n'y a pas que des passes faciles, je suis d'accord. Mais il a été targeté 11 fois, c'est plus que n'importe quel joueur de l'équipe. Euh, à l'opposé, euh, Ayuk fait aussi que 3 réceptions, mais en 6 targets. Euh, Jennings, je pense qu'on en reparlera tout à l'heure, 4 réceptions en 5 targets. Ouais, 3 réceptions en... alors qu'il a été visé 11 fois, ce pas suffisant, même si elles ne sont pas toutes faciles. Mais tu dois faire plus, tu dois faire plus que, que 33 yards à la réception. Je l'ai trouvé vraiment <cười> emprunté, et c'est Olivier qui me disait ça pendant qu'on regardait le match ensemble. Euh, il n'avait pas le regard. Il n'avait pas le regard qu'il peut avoir habituellement, le regard méchant, le regard de tueur qu'il a habituellement, qu'on voit. Et j'ai trouvé que j'en parlais souvent euh, cette saison dans notre série de de 3 défaites, quand il manquait lui et, et Williams, qui sont les deux mecs avec de l'attitude, les deux tueurs de cette équipe-là. J'ai trouvé euh, les deux un peu dans la même sensation. Je trouvais que Trent était un peu emprunté en début de match. Et Dibo, pareil. Donc, euh, je sais pas trop ce qui s'est passé, mais ça, ça nous a quand même coûté un petit peu dans ce match-là de ne pas avoir euh, l'arme Dibo qu'on a habituellement, qui aurait pu faire des grosses, grosses différences.
4: Dibo, s'il ne fait pas trash-talker au moins trois mois avant par l'adversaire, euh, il n'est pas motivé pendant le match. Hein. <rire> et à chaque fois, c'est quand il se fait grâce, grâce, euh, ou par, euh, par les Chiefs, par les Eagles. Par et c'est, les Chiefs, là, où, et c'est là
0: où j'ai un regret. Et c'est là où j'ai un petit regret. C'est que si El Jarius Smith, sa patate, il ne la met pas à Youke, mais il la met à Dibo, Dibo, il fait 150 yards derrière. C'est un réveil, c'est clair. Ouais,
1: c'est un réveil. Et puis, euh, Dibo, il a quand même un McDuffie à la culotte une bonne partie du match, ouais. qui nous sort un match extraordinaire. Extraordinaire,
0: série, quoi. extraordinaire match de Trent McDuffie
2: que en général, au final,
0: Il y en a une qui est, qui est absolument parfaite de Purdy, celle dans la end zone, et Dibo il est ouais. dessus. Et quand tu regardes le ralenti, euh, t'enlèves l'idée de la main de McDuffie, elle est parfaite, mais par contre, t'as un geste défensif de très, 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 très haut niveau de McDuffie, et c'est pas le seul qu'on a eu dans ce match-là. Donc voilà, celle-là elle n'était pas pour Dibo, mais il y en a qui ont été pour lui, et, et, et c'est dommage euh, qu'il n'ait pas été à 100%. Est-ce qu'on a d'autres petits flops à citer euh, Vous en avez parlé, évidemment. Euh, Darrell Luther, c'est bah, c'est pas de chance. Il peut rien faire. Hein, vraiment,
3: ouais, ça tu,
0: va. Tu, tu ne peux pas le blâmer, euh, Luther, là-dessus. Parce que euh, même si tu as tu vois le geste de dire euh, recul, Darrell Luther, il est dans son taf, c'est-à-dire qu'il est là pour bloquer le mec et il regarde pas le ballon. Il n'a pas à regarder le ballon. Et malheureusement, elle lui tombe
4: sur la cheville. C'est dommage. Après, je crois que sur le ralenti, on voit quand même que McLeod lui dit... y a dit... En fait, McLeod
3: lui dit
0: Luther ne regarde pas McLeod parce que son rôle, ce n'est pas de regarder son receveur, c'est de regarder le, le mec qui qu'il ouais, sur lui. Je pense qu'il, a gueulé,
4: je pense qu'il a gueulé un truc à ce moment-là. Après, est-ce que,
0: est-ce que, même si tu gueules déjà avec tout le bruit, est-ce que tu as le temps de bouger ton pied ou pas Est-ce ouais. que tu as la, euh, ouais, la présence d'esprit c'est... de le faire C'est
4: compliqué. À ah, ok. tu peux te douter que le ballon va retomber pile sur ta cheville et. Ouais, et tu ne sais pas.
1: Mais même par exemple, prenons les Special Team, par exemple, où, où en effet, beaucoup de coups du sort sont liés aux Special Teams entre. Entre, le, entre les trois, le, le, la transformation bloquée et en effet ce, ce coup du pied, mais par exemple la Special Team, il n'y a même pas grand chose à lui reprocher non plus. Quand on et voit ouais. euh, Craig Conley ouais, ouais. Qui, qui arrache Richie James sur cette. Elle est incroyable vidéo, c'est la, la, vidéo oh, le de coup
0: de la corde à linge qu'il lui a envoyé. Euh, là, euh, ah, je, je le disais à Olivier pendant qu'on regardait le match. Pour le coup, c'est là, grand bravo à Richie James de ne pas avoir perdu le ballon parce que ça arrivait. Non, coup, 2000 il a l'heure
3: accroché au ballon. Bon.
1: Il me fait, ah il non, me fait la même je récupère ma tête par terre c'est. c'est euh... Ah non mais moi non, mais
0: c'est très simple moi il fait la même euh, là ça fait quasiment 24 heures je suis encore allongé.
4: <rire> au rugby c'est, 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 c'est 9 mois d'exclusion ça. <rire> il dégomme la tête.
0: et au catch et au catch tu te relèves direct.
1: <rire> non mais voilà ce que je dire, je vois pas beaucoup de, de corps d'équipe. Soit spécial team ou, ou, ou ça a vraiment merdé en fait. C'est ça qui est fou.
0: C'est ça qui est vraiment de, de plus frustrant, c'est que c'est tu vois, tu prends, tu prends sur ce match-là, tu te prends une branlée des familles. Les mecs sont euh, au dessus sur tous les compartiments du jeu. Bah on serait en train d'en parler, on aurait été dégoûté évidemment, mais on aurait une <rire> sensation quand même beaucoup moins amère dans la bouche. Là, 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 tu peux te poser la question. Vous l'avez dit au début, qu'est-ce qu'on aurait pu faire de plus Des petits détails. Voilà. voilà, et puis, puis, puis Je c'est, juste
3: c'est, faire compliqué. C'est, c'est compliqué, excusez-moi Gonzague, c'est, 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 c'est très compliqué parce qu'on peut dire oui on a fait des interceptions, on n'a pas marqué de points derrière, euh, donc nous on a le droit de faire des superbes jeux défensifs, mais en face ils n'ont pas le droit de faire des superbes jeux défensifs, ok d'accord après, il faut mettre les choses en place, et tout. euh, il a été monumental, euh, Carfla Flattis, là, il a été monumental, euh, leur, 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 band- leur bande, bon, ils sont tous monumentaux. Je veux dire, euh, c'est bon, nous, on est, et, et, et nous, et nous on, on a tenu la à cette équipe-là. On a réussi à leur planter. Le, de, de le fumble,
0: le fumble de Macafrey, c'est un jeu défensif extraordinaire. Le
3: fumble de Macafrey. Et on le rend, et on le rend quelques jeux plus tard en faisant un fumble pareil. Je veux dire, c'est, c'est ce match pour moi, ce match, il est d'anthologie. Il est d'anthologie parce que putain, c'est, il, 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 il y avait du talent dans tous les centimètres carrés de ce terrain, quoi. C'est dire et, et, et c'est, c'est, enfin, Je suis désolé quand, quand je lis des trucs on l'a, per, on l'a perdu tout seul et tout. Non, 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 je suis désolé. On a une superbe équipe en face de nous, on est une superbe équipe. On a prouvé ce que c'était le football américain à son meilleur. Voilà, football américain à son meilleur, c'est pas un blowout. C'est deux équipes qui se tiennent, qui se regardent droit dans les yeux. Et euh, Mahomes, s'il met le touchdown, il reste quoi 40 secondes, 20 secondes, 12 secondes, à la fin du à la fin du 5, 3 secondes, à la fin du cinquième carton. Je fais exprès de dire le cinquième carton. Voilà. Pour lui dire à quel point ce match il a dépassé, mais il a dépassé l'entendement. Quoi.
4: Moi j'ai juste quand même un regret, c'est qu'on n'ait pas été un peu plus efficace euh, en première mi-temps, parce que je trouve que dans l'impression visuelle, vraiment on les dominait. Euh, des deux côtés du terrain, on attaque aussi. Euh, bon, il y a ce fumble en, en, en premier drive qui nous, qui nous prive potentiellement d'un touchdown ou au moins d'un field goal. Mais je trouve qu'on ne met que 10 points en première mi-temps, si je dis pas de conneries. Et, euh, et ça aurait dû être plus.
1: Moi, j'ai envie de faire une petite aparté juste pour remettre un petit peu l'église aussi au milieu du village par rapport à beaucoup de choses que j'ai lues depuis le match. Euh, Je trouve que c'est bon moment d'en parler sur la question des flops pour que les choses soient assez équilibrées. Euh, J'ai à nouveau lu beaucoup de choses et vu beaucoup d'images relatives, encore une fois, à la question de l'arbitrage. Oui, on a perdu et dans ces cas-là, souvent, il est très facile de se refaire plein de vidéos où on voit plein de fautes non sifflées euh, contre nous. La réalité des choses, si on porte un regard honnête, c'est que je pense que ça a été là-dessus assez équilibré. Il y a eu un choix de la part de l'arbitre, ce que je trouve à titre personnel un poil regrettable, mais qui a pas mis entre guillemets de favoriser le jeu, c'est d'être un peu laxiste sur un certain nombre de choses. Et c'est, c'est vu des deux côtés, si on est honnête. Et oui, on retrouve donc très facilement sur le net des vidéos où on voit notamment un beau sac est saturé alors euh, sur une passe longue de Mahomes ou des choses comme ça si on avait gagné le match, je pense que les supporters des chiffres auraient joué au même jeu, ils auraient trouvé d'autres vidéos dans, dans l'autre sens. Donc oui, je, trouve, je le mets en, dans la catégorie flop, parce que je trouve que l'arbitre n'a pas fait un match extraordinaire, si on est honnête. Par contre, ça a été des deux côtés. Euh, voilà, je, mais je préfère le mettre en flop, parce que si je devais trouver une personne qui n'a pas été au niveau de tous les joueurs sur le terrain, j'ai trouvé l'arbitrage un poil en deçà du reste. Voilà, Mais c'est Mais encore une fois, c'est en faveur, ni en défaveur de qui que ce soit.
0: Moi, je vais être très clair sur un point, euh, sur l'arbitrage. Oui, il y a eu des erreurs, il y en a eu des deux côtés. On a beaucoup revu l'image... Du, du holding de Donovan Smith sur Nick Bossa euh, pour moi c'est clair sur une chose le coup de sifflet le plus scandalé de ce match là il a été en notre avantage c'est le faux holding sur Jawen Jennings en prolongation où il n'y a jamais holding qui nous permet de prendre une première tentative alors qu'on avait raté la troisième il n'y a jamais de la vie holding donc à partir de ce moment là on ne peut pas non plus s'estimer lésé par l'arbitrage alors qu'en prolongation on ne doit pas marquer de points
3: oh, grave, grave, on l'a dit tous les deux même si le holding sur sur Beaux-en, on l'a vu et c'est l'image que tu nous as postée cet après-midi Kevin bon, on l'avait vu en direct avec avec Elliot en disant là yeah, il est beau mais donc après après il faut être honnête que de l'autre côté euh, j'ai pas tendance à regarder si nos joueurs tiennent ou pas les adversaires et euh, voilà il n'y en a pas eu 60 000 de sifflet ni d'un côté ni de l'autre ça n'a pas, pas été un florilège d'un côté enfin on n'a enfin, pas eu un match digne, de, digne de, de l'autre de l'autre donc j'y parle non
2: et puis ça ça, ça, ça n'a pas été euh, aussi exagéré qu'il y a 4 ans quand on a perdu contre eux où là vraiment il y avait euh, beaucoup de calls en leur faveur et très peu en, en notre faveur là. c'est vrai que dans, dans l'ensemble ça a été quand même assez équilibré au final voilà tu compères on va passer au top parce qu'il y a
0: quand même eu pas mal de choses positives euh, et moi je vais me permettre de commencer voilà Vas-y. parce que je vais sûrement le piquer à Kevin c'est je sais. évident,
3: c'est le gâteau de Kevin
0: mais on va être très clair euh, on peut parler de Mahomes autant qu'on veut le meilleur numéro 15 sur le terrain il était de notre côté, quel putain de grand match de Jawan Jennings euh, si on avait gagné ce match là, il était là notre MVP. MVP il était là notre MVP et ouais, franchement lui. À part Kevin qui l'avait vite fait annoncer pendant notre live Twitch Qui serait la bonne surprise euh, Annoncer Jawan Jennings MVP du Super Bowl Fallait force mouiller la nuque Mais quel match il nous fait À la réception évidemment il a été grandiose Il y a forcément le touchdown de McCaffrey Où il envoie une passe parfaite Petit fun fact euh, que j'ai vu passer sur Twitter aujourd'hui Parmi tous les mecs présents dans ce Super Bowl tout poste confondu, euh, Jawan Jennings à la sortie du lycée était le meilleur quarterback de tous il avait une meilleure note que Mahomes il avait une meilleure note que Purdy il avait une meilleure note que Blen Gaber, il avait une meilleure note que Brandon Allen que Sam Darnold c'était un mec 4 étoiles 80, 96 à la sortie du lycée au poste de quarterback voilà <rire> Et, et bon, la passe, elle est très bien. non, mais dans l'ensemble, il a été parfait. Il a été parfait au bloc, comme il a. Eu, on a il en a l'habitude. Voilà, il a été notre notre arme numéro un, je trouve, sur ce sur ce match-là. Donc, euh, bravo à lui. Et on en parlait un petit peu avec Olivier. Euh, on lui signait des friend deals là depuis deux ans de suite. Et c'est terminé. Hein. C'est terminé. Il est agent libre. Il, aj- il est agent, a... agent libre. <coughs> donc, il y a des équipes. On pourra on pourra s'aligner. Mais par contre, il y a des équipes qui vont lui proposer de l'argent. Euh, Kevin, du coup, ton, ton top.
2: Ouais, bah c'est quelqu'un qu'on a tendance à oublier ces dernières semaines et là je vais me faire un grand plaisir en parlant de monsieur Christian McAffrey, qui nous claque 160 yards au total hier, 80 à la course, 80 à la réception, il marque son touchdown, il est, euh, il, il est extraordinaire. Alors euh, Je vais parler juste de, de l'époque post-2010 parce que c'est celle que je connais, celle que j'ai vue, c'est le meilleur running back que j'ai vu sous notre maillot, c'est, c'est extraordinaire. Euh, à la fin de match, tu en as parlé, Olivier, euh, quatrième quart, il prend le ballon, il fait 5 yards, il prend le ballon, il fait 5 yards, il prend le ballon, il fait 5 yards, tout le temps, tout le temps, tout le temps, il perce, il perce, il perce. Alors oui, on avait dit, c'est pas une Il c'est... prend des patates en plus, hein. Il prend des patates. Et hein. il prend des coups, hein. Alors, on l'a dit, c'était la 26 e défense contre la course en face, mais hier soir, ça s'est pas vu que c'était la 26 e défense. C'était vrai, il a vraiment fallu se sortir les doigts pour gagner des, des yards au sol. Et Macafrey a été exceptionnel. Il y a eu aussi une belle entrée par moment d'Elaïdja Mitchell, mais Macafrey c'est grand, grand, grand monsieur de notre côté. Et pourtant, malgré l'impression
4: visuelle, euh, il y a 3,6 yards par course. Je ne comprends pas. J'ai l'impression qu'il en fait 5 ou 6 par course. Parce
0: qu'il y a eu beaucoup un moment de... Bah dans le troisième quart, quand on n'avance plus, il y a beaucoup de passes à la suite, mais il y a aussi beaucoup de courses où il plafonne sur les zéros. Et ça accumule. Ça fait euh, une, deux, ouais. trois, quatre, cinq courses où tu ne prends pas de je Et
1: je par contre... Y a une, 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 une aussi.
0: On, ouais. on, par contre juste euh, on avait remarqué en regardant le match avec Olivier euh, il est fait en quoi son corps parce qu'à un moment il se fait plaquer, son genou il va dans un ah sens ouais. il se lasse, le mec il se relève et sur l'action d'après il fait une réception, il prend 15 yards
2: le, 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 euh... le gars Carolina il se blessait à chaque choc et puis chez nous tu peux le tordre ouais. dans tous les sens, il se blesse jamais je, je sais
0: pas Gonzac ton top
1: bah, écoute euh, je sais qu'il euh, est de très grande mode chez les sportifs de haut niveau D'avoir des tatouages partout sur tout le corps. Euh, et je crois que Baums a un nouveau tatouage qu'il n'a pas choisi, qu'il a subi pendant tout le match, qui est en fait le corps, le buste, les bras, les jambes, les cuisses de Nick Bossa, en fait, qui a été mais un poison pendant tout le match. Je ne veux plus rien entendre sur Nick Bossa. Il nous a sorti un match, mais honnêtement, mais d'un niveau extraordinaire. Essayez de trouver. Un seul jeu où Nick Bossa n'est pas sur la semelle, sur la cuisse ou sur le bras de Mahomes en fin d'action. C'est impossible de jouer contre ce type-là. C'est... Honnêtement, Mahomes aurait pu nous découper 15 fois plus si on n'avait pas eu Bossa ce jeu, euh, hier dans notre équipe. Il est phénoménal. Il est phénoménal. J'ai en tête 2, trois, voire quatre actions où il est double teamé. Il n'y a rien à faire. Il passe devant. Il est... Et en plus, c'est une technique. On voit notamment son jeu de bras lorsqu'il passe sous le bras euh, du tackle. Mais c'est du bonbon à regarder d'un point de vue technique. C'est, c'est un phénomène. C'est un phénomène. Il a été constamment, mais constamment, sur euh, le quarterback. Et lorsque c'est Amsterdam qui était à la rigueur, peut-être euh, le mec qui me l'a l'esprit après, on verra. Mais ce que je veux dire, même quand c'est un autre qui faisait le sac ou euh, le quarterback hit, il était là aussi. C'est, c'est, un sacré phénomène quand même. C'est, je, je, suis passionné par ce joueur quand il a, il a atteint un tel niveau parce que je n'ai quasiment pas de souvenir de fin d'action où je le vois pas dans les cuisses du quarterback. Et c'est, et même si en soi, il n'est pas, il n'a pas su qu'à la ligne de stade de sac la plus importante de l'équipe, je crois qu'elle en revient à Amstead, Honnêtement, c'est impossible d'être un quarterback normal et de jouer contre, contre, contre une personne comme ça. C'est formidable. Match formidable de Nico.
3: Le problème, c'est que le mec en face, ce n'est pas un mec normal.
0: C'est ça. Euh,
4: Loïc, ton top bah, Moi, j'avais envie de parler de, de la D-line. Euh, bah, Gonzague l'a déjà, l'a déjà fait pour, pour Nick Bozza. Euh, Armstead, pareil, il a été monstrueux. Et chez Young, euh, Young nous a sorti peut-être son meilleur match sur 49ers, ou l'un de ses deux meilleurs matchs sur 49ers avec son... Son tout premier, et ça, c'est complètement. C'est... Pour moi, c'était complètement inattendu parce que sur les deux premiers matchs de playoff qu'on joue, notre D-line, c'est pas juste qu'elle est pas ouf, c'est que c'est notre gros point faible en fait. C'est ce qui a quasiment ce qui a failli nous faire perdre contre les, contre les Lions. Et là, le... le fait de l'avoir vu se reprendre complètement avec une première 8 ans que j'ai trouvé exceptionnelle de la D-line et aussi de nos euh... ouais c'était une... c'était une très bonne surprise. J'ai... j'ai bien cru que cette défense allait nous faire gagner le match. Euh, notamment grâce au réveil des Badly mais, euh, mais malheureusement, il n'en sera rien.
0: Je vais juste rajouter, avant de donner la parole à Olivier pour son top, un petit nom que tu n'as pas cité, euh, Javon Kinlo, super. Ouais. Super. Ouais. Olivier, ton top
3: Eh bien, mon top, ça, ça va être euh, Steve Wilkes. Voilà, je vais parler de Steve Wilkes, parce que euh, le mec soi-disant, il est très 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 mauvais, très 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 mauvais, la défense, elle est nullissime il perd au moins le meilleur joueur de l'équipe euh, à l'heure actuelle en défense des Greenlow et euh, malgré l'absence de D. D. Greenlow il arrive à faire il, il, il arrive à faire un match exceptionnel ou comme je dit tout à l'heure, hormis le sur le le punt qu'il ait fait rentrer les fait jouer en red zone, même s'il avait marqué zéro touchdown en quatre cartons contre c'est contre la défense de Sigwilk's. donc il a réussi à faire à tenir en respect euh, pendant quatre cartons que malheureusement la prolongation c'est autre chose mais pendant quatre pertes il a il a réussi avec sa défense à tenir un respect mahomes il empêchait de jouer au maximum en, en, varia, en variant les, les, les pressions sur lui c'est derrière on a vu on a vu que dès que s'y si met toucher le ballon il, il, il lui a il lui a mis fred warner sur le sur, sur, le, sur le rabble. On, était, on était plus sur, sur des défenses de zone on avait véritablement warner qui gérait uniquement et un et un strict pur Kelsey il a adapté son système défensif on, fait, on intercepte encore avec euh, avec le petit Jay Brown on a il a il a eu il a eu preuve que c'est un coach intelligent il a viré du terrain euh Nully à la place il a fait jouer Logan Ryan et moralité ben elle est, euh, il a il a prouvé que c'était un très très bon coordinateur défensif non, ça à tous les haters et tout ce que j'entends depuis 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 ce matin. J'entends que la défense elle a pas tenu demi, les demi temps. L'interception de Brom, si je ne dis pas te connerais la deuxième mi temps. Hein, alors on s'enlève un petit peu le caca qu'on a devant les yeux ou le miel qu'on a dans les oreilles et on se reconnecte le bulbe pour se rendre compte que les, la défense elle a été énorme, elle a été héroïque et le patron de cette défense c'est Siwilks.
2: Alors je vais me, je vais juste je vais me reconnecter le bulbe si tu me permets. Euh... Oui, la première mi-temps est extraordinaire. J'étais le premier, on s'est appelé à la mi-temps, je vous l'ai dit. J'avais préparé mon éloge pour Steve Wilkes. Sauf que la deuxième mi-temps, elle existe. Alors oui, l'interception, mais l'interception, c'est l'acte de mort de Steve Wilkes. Derrière, il a fait quoi Il a refait ce qu'il a fait contre les Lions. Il a blitzé comme un port avec la D-line, et puis il a laissé de l'espace à Kelsey. Et c'est bizarre, Kelsey commence à faire des stats pile après l'interception. Et après, Mahomes a avancé, avancé, avancé. Pourquoi Parce qu'il a complètement lâché ses principes qu'il avait en première mi-temps. Et on a eu droit à des longs drives, et ben, qu'est-ce qui s'est passé Et ben on a perdu. Donc oui, Steve a, a montré qu'il avait du potentiel dans cette première mi-temps, mais je trouve qu'il a totalement perdu pied en deuxième.
1: C'est vrai, bon, je suis assez partagé entre vous deux. Je ne peux plus complètement ce qu'a dit Olivier sur les, sur les trois quarts du match. Par contre, en effet, là où Kevin marque un point, c'est que très vite, notamment durant les prolong... fin du quatrième quart temps et durant les prolongations, j'ai eu cette impression que les Chiefs ont, qui, ont, qui ont joué d'ailleurs en OEDL pendant un certain temps ont reproduit la, le, le même jeu au moins quatre ou cinq fois euh, sur de la, la passe courte vers, vers Kelsey et on a vu notamment Steve Wicks incapable de s'ajuster par rapport à ce jeu appelé quand même un certain nombre de fois. Et c'est dommage parce que en effet, c'est la petite tâche sur une très grosse performance globale. Euh, et c'est ça qui est vraiment dommage car j'étais pas loin de penser Steve Wicks comme toi Olivier en, en top mais c'est cette petite tâche qui à l'arrivée nous coûte un peu le match euh, qui vient euh, qui vient un peu de, euh, foutre en l'air tout ça c'est, euh, c'est de ma- en fait il nous a fait le Steve Wicks à l'envers c'est à dire on parle de quelqu'un qui avait parfaitement préparé son match et après on a eu euh, une attaque qui s'est ajustée qui a trouvé une petite faille dans le système et l'a exploité à balle alors que d'ordinaire l'ordinaire, c'était plutôt l'inverse. On avait un style, oui, ça peut déconnecter et qui arrivait après à s'ajuster derrière. Là, c'est un peu ouais, vraiment le... dans l'autre sens et c'est... c'est ça qui est un peu dommage. En tout cas, bravo à Mahomes et à euh, Andy Reid d'avoir trouvé cette petite faille parce que c'est là-dessus que le match se joue.
0: Je vais rajouter des petits topinets quand même. Je pense qu'il y a pas mal de, de joueurs dont on peut parler. Euh, moi, il y a un joueur qui m'a beaucoup fait kiffer. Il, a ses, il fait ses erreurs, mais il fait aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Euh, tu prends le physique d'un kicker, tu lui mets l'intensité de Greenlow, ça te donne Déomodore le noir. Qu'est-ce que je kiffe ce joueur, franchement. Qu'est-ce qu'il est kiffant euh, C'est lui qui force le fumble, déjà, tout simplement, parce qu'il a le premier coup qui a été mis par euh, Tashon Gibson, et derrière, ça lui permet d'avoir le temps d'arriver et de mettre la main sur le ballon et de faire sauter le ballon des mains de Pacheco. Encore une fois, il a des défauts, évidemment, parce que c'est un joueur avec un petit physique, c'est un joueur avec beaucoup trop d'intensité, peut-être parfois sur des, des phases de homme à homme. Par contre, dès que tu as un mec qui est ouvert, bah lui, il arrive comme une balle, il a peur de rien. Il y va comme un porc, il est là pour faire du mal au mec, il, a, il est dans le trash talk, il a du mental... C'est kiffant d'avoir un mec comme ça, parce que ça, il va se rajouter. On en parle moins que, que les, euh, les Kittle évidemment, ou que Ufanga, ou que Dre Greenlaw, etc. Mais on rappelle que c'est un mec qu'on a chopé au cinquième tour aussi, et qui est un titulaire indiscutable aujourd'hui dans une des meilleures défenses. Des Je, Je vais me
3: faire un pack
4: 2 et plus jamais en Britannique, s'il vous plaît.
0: De toute façon, il y a des choses à chercher, euh, sûrement à la draft sur la Free Agency. Un cornerback, par contre, des modeurs le noir, que ce soit à l'extérieur ou en nickel, il nous le faut sur le terrain.
2: Rajouter mm-hmm. un, un petit top, évidemment, Brock Purdy, que j'ai trouvé plutôt satisfaisant. Alors, on parle de Mahomes, qui est sur une autre planète, mais souvent, quand, quand, quand on perd un match, on a tendance à dire qu'il y a un quarterback qui est excellent et puis l'autre beaucoup moins bon. Et là, j'ai trouvé que pas du tout. C'est juste Mahomes, c'est au-dessus. Et Purdy a fait un super match. Il a, il, il a répondu aux attentes. Il a, bon, j'ai, j'ai pas eu l'impression qu'il avait la pression plus que ça. Il a pas fait d'erreur. Euh, ouais. Il va claquer 250 yards contre cette défense qui est ultra difficile à manœuvrer quand, quand on est un quarterback. Et voilà, s'il si, 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 y a quelque chose sur lequel on peut être heureux, c'est qu'on ouais. a notre, notre franchise quarterback pour les années à venir. On a le gars qui va nous porter, qui va nous emmener très très loin. Et, et ça, ça n'a pas de prix. On le voit avec les Chiefs, les, les, le palmarès qui est en train de se bâtir sur un, sur un Patrick Mahomes. Ben, ben nous, on, on a notre gars aussi. Donc euh, ça, fait ça, ça fait plaisir et c'est un gros, gros point pour nous. Surtout qu'il a, il a fait l'inverse de jouer dans un fauteuil. Hein. Il a été sous
0: pression tout le match. Gonzague en parlait tout à l'heure quand il parlait de la all-line. Il a été sous pression tout le match et il, a eu, il, il, s'est, il s'en est sorti. On a souvent parlé de son jeu de jambes. Il arrive à éviter les plaquages très, 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 très bien. Euh, contrairement aux deux premiers matchs de playoff, il n'y a pas eu de cette fois-ci, il y a eu quelques passes qui étaient vraiment hésitantes dans les deux premiers matchs de playoff. Là, je n'ai jamais eu le sentiment une seule fois qu'il pouvait se faire intercepter. Il n'y a pas de, pas de passe où tu es à deux doigts parce qu'elle est un peu ratée ou elle est un peu sous-dosée ou quoi que ce soit. Toutes ces passes sont parfaites et celles qui ratent, c'est parce que bah, tu as un trait de McDuffy qui a été extraordinaire, tu as une pression folle et qui lance en train de tomber. Il n'a pas fait d'erreur, tu l'as dit, Kevin. Il a, été absolument... il a fait tout ce qu'il pouvait faire. Il pouvait pas faire plus. Si tu fais plus, que ce qu'il a fait battait Patrick Mahomes en fait, tout simplement.
3: C'est
1: ça, mais voilà, c'est, tout c'est, le...
3: Ce c'est, le point qui, c'est le point qui le sépare encore euh, des plus grands et c'est tout à fait normal. Le gamin, c'est pas longtemps qu'il est là et euh, même Victor l'a marqué dans son article qu'on pouvait être content de, d'avoir Mahomes, d'avoir, euh, d'avoir perdu à, à San Francisco parce qu'on avait quelqu'un, on avait quelqu'un de très compétent. Il y a de quelqu'un qui ne porte pas forcément dans son cœur. Je veux dire, ça prouve, ça prouve le, le, que, que Pepper D a prouvé ça, qu'il était plus que méritant. Même si j'ai encore lu des trucs sur des sites même français où je, je mettre les mains sur la tête, quoi. Je veux dire, c'est il euh, où j'entends de dire, j'ai dire, j'ai lu des trucs aujourd'hui. Euh, j'aurais, j'aurais fait de dormir toute la journée. Hein. Alors Gonzague,
1: <rire> <rire> ouais. toujours pas dormi à cette heure où on se parle, euh, mais. Euh... Non, mais je vous rejoins à 2000% sur, sur Purdy. Quoi. C'est euh, vraiment très très, 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 très gros match. Euh, je crois qu'en plus, la stade disait que c'était le plus jeune quarterback euh, à se présenter à un Super Bowl. Euh, c'est son On premier Super Bowl, bien. encore une fois, avec une pression... Oui. Non, il
0: si... y, y, y a eu des mecs plus jeunes. Il y a eu. Troisième plus jeune. S'il avait, s'il a, s'il Troisième avait plus gagné, jeune. il aurait été le deuxième plus jeune à gagner. Et t'as Big Ben qui avait gagné à 23 ans euh, à l'époque.
1: D'accord. Bon, ce que j'avais cru voir passer une, une stat en tout début de match par rapport à ça paradoxalement. Mais bref, ce que je viens apprendre, là, c'est que en plus, ça, c'est son premier Super Bowl. Et il n'a clairement pas été une tâche pour son équipe. Loin de là, au contraire, il l'a porté. Et, euh... et avec des passes, en effet, mais laser tout au long du match. Et. Une capacité, je trouve, en plus de ça, à varier. Je crois que de mémoire, il est, il est à six, six joueurs en réception différentes sur ses huit premières passes, quelque chose comme ça. C'est, c'est super bon. Bravo à lui. Moi, moi
0: juste pour finir sur Purdy, avant que tu m'aides un, un petit top. Moi, ce qui m'a surtout impressionné, c'est en premier mi-temps, tu l'as dit sur les six joueurs touchés. Moi, ça m'a trouvé le cul qu'aussi rapidement un mec comme Chris Conley soit touché, un mec comme Reret soit touché super rapidement dans le match. Ça prouve qu'il avait aussi... Envie de faire jouer tout le monde, et il euh, y a un moment où Dibo se remet un peu dans le match, même si je l'ai mis en flop, c'est qu'il y a une passe qui est facile et qui loupe complètement. Sur l'action d'après, tu remets ton gars dans le jeu et tu lui redonnes la balle et, et tu lui fais avancer du leadership, tout simplement. Mmh. Gonzague, vas-y sur ton topinet.
1: J'avais envie de le mettre en, top, en topinet parce que j'en ai tellement lu, tellement vu qu'au bout d'un moment, j'ai envie de remettre à nouveau l'église au milieu du village. Oui, Jack Moody est un top sur ce match, n'en déplaise à, à certains. Euh, ce rookie je préfère commencer par ce terme tout de suite il nous sort le temps de quelques minutes avant que ce record soit à nouveau battu le field goal le plus long de l'histoire d'un, d'un Super Bowl il nous en remet un autre de plus de 50 yards vous vous en, je ne sais pas si les gens se rendent compte ok on est dans un dôme, ok il n'y a pas de vent je veux bien tout entendre mais lorsqu'un rookie avec la pression d'un Super Bowl au sein d'une équipe favorite vous sort deux field goals à plus de 50 yards, on évite, on a un peu de pudeur, on a un peu de décence, on évite de le sortir comme étant le flop sous prétexte qu'un joueur est venu contrer euh, un extra point. C'est un match superbe de Jack Moody, dans lequel il avait beaucoup, beaucoup de pression, et là on tient vraiment notre kicker pour l'avenir, pour un certain temps, et bravo à lui encore une fois. Oui, Jack Moody est un top viable sur ce match.
0: Surtout que, Merci. Merci le, bon, le, surtout que le coup ah. du euh, « oui, c'est dans un dôme », c'est pas le premier Super Bowl qui est joué dans un dôme. Pourquoi les autres n'ont pas fait ça avant non plus faut le mettre. Et, et, et c'est ça aussi qui souligne la belle performance et la grandi- grandiose performance aussi d'un mec comme Harrison Butker de l'autre côté qui est, qui est lui, on l'a, on l'a déjà assez dit dans nos previews, qui est un, joueur ex- un kicker extraordinaire. Et Moody n'a pas eu à rougir sur ce match-là.
2: Mais Moody, plus qu'un match exceptionnel, c'est des playoffs exceptionnels parce que contre les Packers, on lui a demandé de ne pas rater un coup de pied. Contre les... contre les Lions, on lui a demandé aussi. Et puis là, on lui dit, euh, t'as intérêt à mettre tes coups de pied de plus de 50 yards parce que sinon, on ne gagnera pas ce match. Et malgré tout, ouais. c'est un rookie. Premier Super Bowl et il les passe. Quoi. Donc, euh... Donc, c'est formidable.
4: Il a aura... quand même un en finale de conférence tout seul, non
0: Oui, il en met un à côté euh, oui, ouais, contre a... les Lions. Mais, 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 ouais, mais
2: malgré tout, il avait cette pression-là de ne pas se rater. Et au final... Il, il, il est quand même ultra satisfaisant pour un rookie qu'on lâche avec des coups de pied décisifs pour ne pas se faire éliminer de playoff et ne pas, pas perdre un Super Bowl. C'est quand même extraordinaire.
0: Moi, j'aimerais rajouter juste une petite pour une mini action. Euh, on était en grosse difficulté à un moment dans le match et mon grand ami Mitch Wisnowski nous a sorti un punt absolument parfait qu'il a mmh. posé sur les 1 yard. Il a juste dit. Alors, Chris, ce qui va se passer, Chris Conley, c'est que la balle, à ce moment-là, pile, elle va arriver. Tu vas être en dessous, elle va être sur la ligne des 1. Quel incroyable.
2: Et en plus, t'as re- re- bon t'a, 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 t'a le petit rebond qui va bien, qui lui tombe, boum, il tombe dans les bras, ah, il n'a rien à ça. faire. Celui-là,
0: il est incroyable. <rire> Franchement, euh, magnifique. Tu
1: de le refaire une seconde fois, tu arrives pas.
0: Ah bah, non, mais Je tu, le fais. non, mais tu, oui, le, refais non, une, non, tu non. le refais une autre fois, tu la fous dans la end zone, hein, clairement. Est-ce
1: qu'on a d'autres petits noms à
0: citer Je pense qu'on a fait le tour, il y a beaucoup de joueurs qu'on n'a pas cités, qui ont été entre les deux, euh, George Kittle a été très bon au bloc mais on l'a pas vu du tout à la, à la réception euh, malheureusement, Brandon Ayuk a fait ce qu'il avait à faire euh, sans être plus brillant qu'autre chose malheureusement, voilà
2: il y a eu plein si, de mecs. Si, mails, si, si ce n'est qu'il n'a pas fait autant de différence sur ses tracés que d'habitude mmh. et, et ça a coûté forcément. Bien sûr, Alors, bien sûr. De j'ai envie de, en force,
1: de juste r- rapidement, sans, sans débat trop longtemps, parce que sinon euh, euh, le, ça tourne, mais juste pour vous dire que malgré la blessure de, de- Greenlow, super remplacement Burke et de, de oui. Flanagan Falls, qui ont oui. tous les deux vraiment. Okay, je, euh, le, je lève mon bras
0: et je donne mes excuses à Dimitrius Flanagan Falls, qui a fait un super oui. match et qui est un meilleur linebacker que ce que, que, que j'ai pu prétendre ces derniers euh, mois
1: pareil, je plaide coupable aussi euh, le concernant, j'avais plus de garantie sur Renberg, mais disons que même malgré les plus gros défenseurs de DD comme Olivier ok, il s'est blessé très rapidement dans le match, mais paradoxalement je trouve que dans le résultat final, son absence n'est pas si vue que ça, au niveau des résultats peut-être pas au niveau de l'Agnac, mais au niveau des résultats des stats, euh, ils ont très très bien fait le boulot derrière
3: Je crois même que Kelsey s'est fait DD dé- 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 sur la première action, il a fait un yard après il a plus rien fait et après, quand le dédi n'est plus là, c'est plus facile de, de, de continuer à avancer. Il n'y a que sur ça qu'il aurait... Il aurait quand même pris le ballon, mais il se serait fait couper en deux une fois ou deux, ça, l'aurait, ça lui aurait remis les côtes en place. Hein. On aurait, comme ça, on aurait pu voir un peu sa chérie à la télé. Elle, elle, elle y était, il y ou pas, sa chérie
0: Oui, on l'a vu un paquet ah, de fois. Mais on
3: mais... L'a vu un fois. Ah, c'est fait exprès, hein, c'était une blague. C'est une blague. Petite, alors, et juste... je sais toujours pas ce qu'elle chante. Hein.
0: <rire> juste pour... Euh, on n'est plus sur les tops. Juste, je viens de voir une stat extrêmement marrante que je n'avais pas du tout remarqué en ayant les stats sous les yeux. Euh, Mitch Wishnowski et, euh, et Tommy Townsend ont tous les deux fait 5 punts. Ils ont tous les deux fait 254 yards pile.
3: Exactement le même nombre de yards Les deux mais punters. C'est, mais c'est ça. Tu, tu, tu parlais des kickers. Les deux au top. Tu parles des punters. Les deux au top. Tu prends n'importe quel joueur de, de ces deux équipes... C'est... Tu l'as dit tout à l'heure, c'est la quintessence du football américain. Tu, est-ce que tu veux jeter Normalement, nous, on jette le, on jette le numéro 20, tu n'es même pas sur le terrain. Donc, c'est pour ça, il n'y avait rien jeté d'un côté ni de l'autre. Partant de là, euh, on a vu, et ça s'est joué, comme l'a, et comme la dit Kevin, tu le fais dix fois, c'est 5, 5 d'un côté, 5 de l'autre.
2: Mais, 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 mais tu as raison dans le sens de la quintessence du football. Moi, j'ai, j'ai, eu, j'ai eu l'occasion de le regarder avec des fans neutres qui étaient fans d'aucune des deux équipes. Et ils l'ont reconnu à la fin, c'est un des meilleurs Super Bowl qu'ils ont vu, tellement c'était disputé, tellement le niveau de jeu était élevé tout du long. Euh, des fois, certains parlent de la remontée des Patriots contre les Falcons, mais ces deux équipes qui jouent très très bien à des moments différents, là, c'est deux équipes qui ont joué à leur maximum tout le long. Et, euh, et nous, on a souffert, on ne voit pas le match pareil, mais des fans neutres ont pris un pied monumental devant ce match.
0: Il y avait une c'est... intensité dans ce match-là qui était absolument folle. Les... Mm-hmm. Il n'y avait pas un seul moment où aucun dégât des deux équipes a baissé le pied et s'est dit en défense euh, on parlait, Loïc, tu as cité son nom de Chase Young. Chase Young était un peu une feignasse. Là, tu sentais que le mec, il en avait envie. Des mecs qui sont un peu en dilettante habituellement, là, ils allaient chercher les chocs et ils n'avaient pas peur. Quoi.
3: Je, pense que, je pense que ce match, d'un point de vue, d'un point de vue euh, pas pour nous, fans de San Francisco, mais autour, ça, l'équipe elle a gagné beaucoup de respect. Parce que, moi, tous les gens que j'ai, tous les gens que, avec qui j'ai parlé, petit euh, dédicace à Guillaume qui coûtera certainement, et pourtant, c'est un fan des Seahawks, il m'a dit, il m'a dit qu'il a trouvé le match fabuleux, qu'on avait une équipe fabuleuse. Les gars des Chiefs m'ont dit aussi que, qu'ils avaient trouvé qu'on n'avait enfin, pas spawné, on n'avait rien, rien, rien reproché à notre équipe, qu'on pouvait être fier de notre équipe. Il y, a des, il y a un gars des Béliers, pareil, qui m'a, qui m'a dit la même chose. Euh, franchement, euh, ce Super Bowl, il n'y a, a, a pas de choke, il n'y a, a, a pas de lose. Il y a vraiment deux équipes, deux superbes équipes de football qui se sont affrontées. Et bon, ça fait chier parce que c'est nous qui gagnons pas à la fin. Mais on fera partie. Ben, ce Super Bowl restera dans l'histoire comme l'un des plus beaux. Honnêtement, et euh, pas parce que je suis fan de San Francisco, mais pour la qualité de jeu qui a été proposée des deux côtés en même temps. Franchement, superbe, superbe match. Et on est les seuls à avoir résisté à Mahomes. Plus de quatre cartons. Il a fallu un cinquième carton, je, et j'ai fait exprès de dire cinquième carton, pour que se nous batte.
1: Mais euh, moi, je vais en revenir encore, je vais encore en énerver certains quand je vais, euh, par rapport à ce que je vais dire, mais, mais j'assume. Encore une fois, on en revient toujours à ce que je disais à l'époque du Giants Patriots de 2008, les grosses défenses font les grands Super Bowls. C'est euh, quoi qu'on dise. Alors oui, les amateurs de... De, de touchdown et de points gogo n'en sont pas pour leurs frais, mais à l'arrivée, le, quand on voit une telle agressivité euh, sur les snaps, c'est souvent au travers de très belles défenses que l'on voit ça, et là, on a eu euh, vraiment euh, des jeux appelés du côté de Spagnolo, mais honnêtement, c'était du bonbon, et une intensité, euh, chez, dans notre front 7 également, euh, qui ont fait complètement déjouer Mahomes pendant quasiment tout le match, et honnêtement c'est ce qui fait la grandeur de ce Super Bowl c'est ce qu'on va retenir c'est une intensité défensive de part et d'autre qui montre que les très très grandes défenses sont aussi à saluer et qu'il n'y en a pas que pour les quarterbacks les receveurs et les big plays dans ce sport et que parfois l'intensité d'une défense est tout aussi belle voire plus euh, quand on voit ça parce que on voit vraiment de t- à quel point le, ce Super Bowl a eu un, un niveau élevé au travers de tout ça
0: on va passer aux questions des auditeurs. Il euh... n'y ah, a pas de, de brief avec... du prochain match <rire> bah, bah, non. non, 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 malheureusement. Bah, le prochain match, ce sera un match de pré-saison en août et, et la saison régulière en septembre. Hein. Là, il va falloir ouais, attendre. Tu viens de me donner le du... coup de grâce. Ouais il va falloir attendre pour voir du jeu. Entre-temps, on, 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 on sera toujours là, hein, nous les gars du podcast. On va faire évidemment, on va parler de, de ce qui s'est passé. On va revenir sur cette saison-là. Euh... Euh, en long, en large et en travers. On va faire les awards comme l'année dernière. On, il y a, va y avoir l'Africa agency qui va arriver. Il va y avoir la Draft qui va arriver. Il y a encore okay. des belles choses il y a encore plein de belles choses il y aura des épisodes aussi spéciaux on aura comme chaque année la draft trois ans après d'ailleurs je me permets de l'annoncer si vous êtes encore là à nous écouter au podcast si vous avez des idées de, de choses dont on pourrait parler dont vous voudriez qu'on parle n'hésitez pas à en parler sur Facebook ou sur Twitter à nous mentionner à mentionner le Facebook Podcast à mentionner Gonzac Kevin, Olivier, Loïc ou moi-même sur, sur le groupe Facebook si vous avez des, des idées de, de choses dont on pourra parler euh, et on va passer maintenant aux questions euh, des auditeurs suite à ce match une question de Vincent sur Facebook est-ce que quand City est en train de devenir la bête noire de Shanahan. Moi, je pense que Kansas City est en train de devenir la bête noire
3: de toute la ligue, en fait.
2: C'est la dynastie actuelle. C'est la meilleure équipe du, c'est la meilleure équipe du monde avec le meilleur quarterback du monde. C'est ça
3: qui c'est se, se passe. C'est Voilà, si vous, vous demandez, nous, nous c'est une chose, demandez aux Bills ce qu'ils s'en pensent. Et en fait, non, c'est je c'est fait reprends,
2: à... c'est, c'est pas la meilleure équipe du monde, mais on est dans un sport où le quarterback prend tellement de place. Tout le monde dit le MVP, il faut donner un autre poste. Non, le, le football américain, c'est un, poste de, c'est un sport de quarterback. Et quand tu as le meilleur quarterback, tu gagnes le match à la fin. Et c'est tout.
1: Non, c'est difficile toujours, toujours de dire est-ce que les Chiefs et la bête noire des, des 49ers. En effet, comme tu le dis très justement, Kevin, demain, Mahomes se blesse. On n'a pas du tout la même équipe des Chiefs offensivement. Mais ils ne pas en play ouais, donc euh, c'est quand même une équipe avec de très grosses individualités, mais qui ne brille pas par une homogénéité aussi forte, par exemple, que notre équipe. Donc par conséquent, pour moi, Mahomes, c'est la bête noire. Des fortunéurs, là je fais mon Olivier pour, pour le coup. Euh, mais euh... ouais, je sais pas, je sais pas si on peut parler être bête noire à ce stade. Et je pense qu'il nous faut deux trois matchs de plus face à eux, playoffs, saison régulière ou autre, pour se faire un avis définitif sur la question.
0: Moi, moi c'est clair, hein. moi ils sont pas la bête noire San Francisco, ils sont la bête noire de la NFL, tout simplement. Mmh.
1: Point. Enfin franchement,
0: quand as gagné, ça parce que... Enfin, que nous ils nous ont battu deux fois au Super Bowl, mais comme tu disais justement Olivier, les Bills ça fait 50 suites qui se font casser la gueule quoi. Alors que ils ont, ils ont, cette année et même l'année dernière, quand ils arrivent face à Kansas City, les mecs ils sont dans une pleine bourde de ouf et ils se font fracasser dès qu'ils affrontent Mahomes et les Chiefs. On n'est pas les seuls à souffrir de ce qui se passe à Kansas City en ce moment, clairement. Parce qu'en plus, nous, on a la chance de pouvoir aller au Super Bowl. Les mecs qui jouent en AFC, ils n'ont même pas cette chance-là de, de se dire, putain, quitte à perdre, autant perdre au Super Bowl. Quoi. Ah, c'est euh...
3: plus comme aussi, contre les boules les, les de Michael Jordan.
0: Et ça, quand tu étais en conférence Est à l'époque putain ça devait faire du mal euh, question de Ludovic, euh, la défaite fait mal alors n'était-ce, n'était-ce pas la dernière chance de cette génération dorée montée par Lynch d'aller au bout ensemble après cette défaite on y a déjà vite fait répondu tout à l'heure et ça va aussi juste euh, rejoindre la, la question de Nicolas aussi sur Facebook pour vous est-ce une défaite porteuse d'espoir pour la suite ou une défaite qui marque la fin d'un cycle non, 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 la fenêtre elle est encore grande ouverte, euh, on a un quarterback sous contrat rookie pendant encore au moins un an euh, on en a des mecs, un mec comme Trent Williams qui a non seulement annoncé qu'il voulait continuer, mais franchement à mon avis Trent Williams à la fin de son contrat, c'est le genre de mec qui va accepter un friend deal pour finir sa carrière ici. Non, 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 non. c'est pas mais du me... tout, c'est pas du tout la fin d'un cycle à San Francisco comme ça pouvait être la fin d'un, d'un cycle à Los Angeles chez les Rams quand ils gagnent leur Super Bowl. Ça n'a rien à voir.
2: Il y a deux y a joueurs, c'est un peu plus embêtant, c'est Trent Williams qui tend à la fin, et c'est George Kittle qui est bien maintenant bien entré dans sa dans, dans, dans sa dans sa dans cette époque de trentenaire et ils ont pas, c'est ces deux joueurs qu'on ne va pas pouvoir compter très longtemps dans nos rangs. Donc, euh, c'est pour eux que c'est plus embêtant, mais sinon, le, tu l'as dit, tout le reste est très jeune, et au final, c'est juste, c'est juste une page du livre, et le livre va se continuer.
4: Quand
1: on écoute... De façon, on, gros, se, on gros, euh... se basant sur les comptes. aussi. si.
4: Kittel, si, si. bah, on l'a encore pour plusieurs années. Donc, euh...
2: Oui, mais son niveau ah. physique, on ne sait pas. Et, et à, à tout moment, ah. ça décline.
4: Et Trent Williams, moi, je, j'ai l'impression que le mec, c'est encore un des meilleurs joueurs de la Ligue, euh, tout poste confondu. Il a l'air de s'éclater dans cette équipe. On a des prétendants en titre. Je ne vois absolument pas pourquoi il prendrait sa retraite euh, tant qu'on n'a ah, pas il a annoncé... ou tant que l'équipe euh, ne décline pas. En fait.
0: Ah, mais en fait, il a... parce qu'on on a parlé un petit peu de, de son annonce de dire qu'il continuait, qu'il prenait pas sa retraite. Il n'a pas annoncé qu'il prenait pas sa retraite. Il a annoncé qu'il voulait continuer plusieurs années, pas juste 2024. C'est que le Donc, mec, on... euh... il sera là et, et c'est le genre de gars qui. Est... C'est même plus son physique qui le fait marcher. C'est que le mec est beaucoup trop intelligent pour qui que ce soit en face de lui. Il, il, évidemment c'est un monstre physique et il fait des différences comme ça mais être, être grand et costaud c'est des choses que tu peux garder mais quand tu as en plus l'intelligence qu'il a ça, ça pourra continuer il faut juste qu'il évite les blessures quoi.
4: donc on peut compter sur nos cadres pour encore plusieurs années euh, niveau contrat on n'a aucun mec en, en fin de contrat cette intersaison on va devoir prolonger Ayuk parce qu'il est en fin de contrat dans un an mais, euh, mais à part ça il n'y a aucune raison de penser que c'est la fin d'un cycle et que, et que la fenêtre est sur le point de déterminer. Non, non, la fenêtre, elle est encore ouverte pour plusieurs années, si tout va bien.
3: Sauf que, que c'est le que, que je dit, même même années, on a drafté des mecs au troisième et cinquième tour, donc normalement, ils vont devenir bons d'ici un ou deux ans. Quoi. <rire> non,
1: c'est, exact, c'est exactement mais, ce que je voulais c'est dire. dire c'est exactement ce euh, que, c'est que, c'est que je voulais dire. Il faut tirer un grand coup de chapeau à John Litch et à Parag Marat euh, sur euh, la gestion des contrats. Parce que comme tu dis très justement Loïc, on est tranquille globalement sur cette intersaison où comme le joueur majeur, on n'a que Jennings qui est en free agent restreint. Euh, l'année prochaine, ce sera un peu plus compliqué avec les qui et Chavayus Ward. Mais entre certains friend deals qu'on arrive à mettre en place, euh, une gestion du lissage des contrats que l'on voit depuis plusieurs années à San Francisco fait que, de manière générale, c'est parfaitement calibré de telle sorte à ce que nous puissions rester compétitifs. On est très loin de la situation qui était la nôtre euh, à l'issue du Super Bowl face aux Ravens, où on avait une gestion des contrats qui était beaucoup, mo- beaucoup moins performante et où on se retrouvait avec la, la moitié de nos gens dans l- impossible à-, à prolonger. Là, on n'est pas du tout dans cette situation-là. Certes, il va y avoir du peur dit à prolonger à un moment donné, il faudra anticiper toutes ces choses-là, mais il y a un tel niveau de gestion des contrats que nous n'avions pas vu les années précédentes, même les années où nous étions performants, que ça me laisse à penser à un avenir extrêmement radieux euh, pour notre franchise, pour les 2, 4, 5, voire 10 ans à venir si on reste sur ce niveau de qualité de gestion des contrats.
0: Quoi Gonzague quentends Après la défaite des Ravens, on n'avait plus d'argent. Quoi Trent Bolky est incapable de gérer un portefeuille. Je tombe des nus. Waouh
1: <rire> <rire> C'est sûr c'est euh, autre, autre époque, autre ambiance. Hein. Euh, parce que là, c'était vraiment... Mais ami... En gros, on était les Rams de l'époque. On avait fait all-in euh, sur cette année-là et on n'avait plus rien derrière. Quoi.
0: Euh, une question de SA S A sûrement un, un pseudo sur, sur Facebook pourquoi ne va pas avoir joué Kittle dans les flats Kevin c'est,
2: c'est difficile à répondre euh, je, et on, c'est, on, on le fera en, en bilan à la fin de la saison mais j'ai vraiment l'impression que, que Kittle a, a basculé plus sur un rôle de bloqueur que de, qu'à la réception sur l'ensemble de la saison alors il fait encore une très belle saison au niveau stat on, c'est sûr mais malgré tout, je trouve que cette année, on l'a moins vu à la réception. Et ça s'est confirmé sur ce Super Bowl, au final, où on ne l'a quasiment pas vu. Et par contre, il a énormément bloqué. Donc, c'est peut-être, c'est peut-être ça qui explique qu'il a peut-être un peu, un peu changé de, de, de vocation dans cette attaque.
1: Il a, il a plus de milliards encore cette année. Hein, à la non, réception. mais c'est ça que je dis. Il a encore
2: des très bonnes stats. Là, mais malgré tout, on le voit
1: moins. Après, pour expliquer sur le match qu'on vient de suivre, je pense que du côté des chiffres, ils avaient euh, écouté le podcast ils avaient écouté Kevin. Et ils se sont dit, par rapport à, à leur schéma de jeu, Kittle est un doger potentiel. Et on a vu quand même beaucoup de jeux où on avait un Nick Bolton, euh, qui est quand même le handbaker de référence des, des Chiefs, qui était quand même très au marquage, euh, notamment sur les joueurs en situation de passe euh, de Kittle. Hein. Il était très marqué à la culotte. J'ai eu également Léo également qui était euh, dessus à un moment, euh, sur, un, euh, sur une action que, au troisième quart temps, où il y a carrément une, deux, une double team Léo Chenal bolton sur Kittle, euh, donc, ça montrait entre guillemets l'importance que la défense des Chiefs donnait à Kittle euh, sur certains jeux, Et ce qui peut expliquer peut-être son manque de performance sur ce Super Bowl à la réception. Parce que j'insiste encore une fois, à la réception. Euh, d'ailleurs, petit aparté on n'a pas parlé dans les tops d'un certain Juice. Euh, je tiens juste à dire qu'on l'a zappé, hein. euh, mais oui, c'est qui, qui,
0: qui, qui mais que c'est bon. Alors, sur ce match-là, j'ai vraiment été obnubilé par, par Jawan Jennings que j'en ai oublié à quel point Kalyuschek est un joueur formidable, c'est vrai.
1: Non mais franchement c'est scandaleux. Vous voyez cher auditeur le niveau de fatigue de que nous... la nôtre aujourd'hui. Et, on a et, pas... et
0: moi n'ayant pas le même niveau de, fa... un niveau de fatigue différent de, de Gonzague ou Olivier qui ont une absence de sommeil évidente. Moi c'est juste de la fatigue mentale. Euh, question de Vesti sur Facebook n'y a-t-il pas eu un manque d'audace en essayant pas de conclure sur leur quatrième tentative euh, Si tu parles des plaies des est-ce que si tu parles des prolongations non. Non non, 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 non. non C'était malheureusement, à ce moment-là, le ce qu'il fallait fait. faire. Ça, ouais, je, 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 je pour, j'aurais pour trouvé on
4: un... On peut penser la quatrième. Enfin, après, il y, y a des ah, points. Oui, mais fin, je, enfin, je il y avait des fait points faire, à aller chercher
0: hein. parce que moi, y a des, moi, j'aurais quand même pris le field goal parce que même si c'est Mahomes en face, la défense avait fait tellement un bon match que tu te dis que tu es capable de l'arrêter. On a eu une quatrième tentative hein, sur leur remontée, il ne faut pas l'oublier. Hein, donc, euh, ça aurait pu... Euh, euh, en deux minutes, on est passé de la grande détresse, mais euh, deux minutes avant, ça aurait pu être le grand bonheur sur une quatrième tentative. Donc euh, je pense Exactement. qu'il a fait le bon choix.
1: Exactement. La quatrième et une, c'est une balle de match hein, euh, contre nous. Hein. Et, euh, moi, et c'est encore qui... une fois, euh,
0: Mahomes qui avait pris ses jambes à son cou, euh, fort. Et puis,
1: c'est ça qui est ouf. Moi, c'est contrairement à Kevin sur prolongation. J'ai strictement rien à redire. Et on perd à la fin. On ne va les pas repartir dans ce débat. On l'a fait ce débat
0: depuis, depuis l'émission. Ça fait qu'une heure et quart. Qu'une heure et quart. On, a, on, a, on a fait un quart d'heure sur ce parti-là sur Shannon. Allez, on enchaîne. Question de, de Johan qui était avec, avec, l'ami Gonzague, avec l'ami Gonzague hier soir sur Bordeaux. Euh, Je euh, Les détails ont été contre nous. On a eu plusieurs balles de match. On n'a pas réussi à les convertir. Du coup, à la fin, on s'est fait pinir logiquement. Les chiffres ne me font pas rêver. Ils ont été simplement efficaces. Un Super Bowl, cela se gagne, on se fiche de bien mal jouer. Pour moi, c'est l'expérience qui a payé. Euh, Olivier, t'es es d'accord
3: oh. Oui, après, quand tu dis, euh, quand tu dis qu'il ne faut, faut pas rêver les chips. Être très honnête si si, euh, si euh, un, un mec comme homme se fait pas rêver ben change de sport si euh, des euh, des, des, défense, des défenseurs comme Chris Jones ou comme les linebackers ou comme Trent de McDuffy de tous ces potes derrière tu peux pas rêver ben change de sport aussi parce que putain c'est ils sont super forts et c'est, c'est le, le, le seul point c'est le, le seul point qu'on peut leur reprocher c'est de pas jouer de pas jouer chez nous mais sinon euh, non c'est oui, ils ont plus d'expérience que nous. Les Super Bowls, c'est leur maison. Ça, on l'avait dit, on l'a redit hier pendant le live Twitch. On en a reparlé, on en a reparlé. Euh, ils sont ils ont cette habitude-là. Mais ce qu'il faut faire, nous, c'est, ben, c'est recommencer, remettre son, son boulot en place, repartir sur une nouvelle saison, en se disant ben, on va y retourner. Et l'année prochaine, on dira, bon, ça va, on connaît, l'année dernière, on y était, donc c'est bon, cette année, on a les repères. On sait qu'on... On va, on, va, on va gagner comme ça. Il faut le prendre comme ça, il ne faut pas s'arrêter. Euh,
0: question de Mike, à laquelle on a un petit peu répondu euh, tout à l'heure, Loïc y a, a un peu répondu. Euh, ma grande question à la santé, c'est pouvons nous garder tous nos grands joueurs pour la saison qui arrive Oui parce qu'ils sont tous encore sous contrat la saison prochaine. Euh, question de Romain quid de Travis Kelsey, monsieur Swift, s'il est remercié et prié de poser son cul sur le banc suite à l'accrochage avec, son coach, avec coach Reed, la suite ne peut pas être la même pour nous. Son impact sur le troisième et quatrième quart est indéniable alors qu'il était éteint en première période. Alors, on a tous vu cette, cette image de, de Travis Kelsey qui hurle sur Andy Reed en première mi-temps. Euh, alors, il faut être juste très sérieux une seconde. Il n'y a aucun monde dans lequel, même s'il lui hurle dessus, Andy Reid assoie le cul de Travis Kelsey sur le banc, parce que c'est pas un coach de moins de 12, c'est un coach de Super Bowl, de joueur professionnel. C'est, il faut savoir dealer avec ce genre de choses, et c'est Travis Kelsey, ce n'est pas, euh, pas Justin Watson ou, euh, ou, ou n'importe quel troisième, euh, quatrième receveur. On parle d'un des plus grands tight end de l'histoire de ce sport. Tu ne l'assoies pas sur le banc parce qu'il t'a gueulé dessus, tu essaies juste de t'expliquer. Mais il n'y a aucun monde dans lequel... Le seul moyen pour moi qui ne joue pas de mi-temps, c'est s'il si lui avait mis une patate. Et, et puis, encore, et... et encore.
2: Et puis on dirait, ouais, tu as puis... bien expliqué en conférence de presse, et c'est ça qu'il veut voir. Un, un, un gars qui te rentre dedans parce qu'il ne joue pas assez ou parce qu'il n'a pas assez de ballon, parce que... c'est un gars qui veut. Et c'est ça qu'un coach veut voir, c'est des gars qui veulent. Et ce qu'il a montré très Tréviscalissier avec son coach, c'est qu'il en voulait plus, qu'il voulait plus de ballon, plus... d'être plus impliqué encore... Donc au final, il lui a juste montré qu'il était dans le match et qu'il en voulait encore, encore, encore. Que Non, tu ne le sors pas, au contraire, tu lui donnes, parce que ton meilleur joueur en réclame plus.
1: C'était un débat qu'on avait d'ailleurs avec Johan pendant, pendant le match, parce que Johan avait été, en effet, comme beaucoup de monde, choqué sur la forme en tant que tel. Mais encore une fois, ce genre de scène, là, a été très médiatisé, parce que c'est un Super Bowl, mais c'est, un, c'est une scène que tu vois dans tous les camps d'entraînement, que tu vois un peu partout, où parfois, en effet... Euh, euh, le, les sentiments sont complètement exacerbés et qu'on fait parfois des réactions qui sont complètement disproportionnées alors oui en effet, ce n'est pas une image à montrer aux enfants euh, quand tu veux montrer les valeurs du sport de manière générale mais la réalité c'est que c'est quelque chose finalement d'assez commun en NFL il n'y a pas de grande surprise à ça, c'est pas la première ni la dernière fois qu'on va voir un coordinateur offensif, un coordinateur défensif un head coach avec un CV long comme le bras se faire, euh, se faire engueuler j'ai, j'ai des souvenirs même euh, ça va faire rire Olivier de Tom Brady qui se prend quelque peu la tête avec Belichick. Euh, tu vois ce que je veux dire C'est tout Tom Brady que tu es qui se prend la tête avec Belichick. C'est, euh, c'est finalement assez commun, que l'on aime ou qu'on ne l'aime pas, ce genre de situation.
0: Euh, on va passer aux questions de Twitter. On a deux questions de, de Gab. Euh, une question, euh, je pense, qui pourra faire euh, réagir un peu tout, toute l'équipe parce qu'on en a parlé un petit peu. Les Niners gagneront-ils un jour un, une autre bague avec le soi-disant Edge Coach de génie Trois Super Bowls, trois défaites. Alors, déjà, bon, on a déjà répondu sur Shannon. Je pense qu'on peut largement gagner un Super Bowl avec lui. Deuxième chose, euh, cette cette image de trois Super Bowl, trois défaites, il n'était pas head coach des Falcons. Je tiens encore à le répéter une nouvelle fois, il était juste coordinateur offensif. Qu'on arrête de lui mettre la défaite des Falcons sur le dos alors que c'était Dan Quinn le head coach. Euh...
1: Autre chose auquel j'aimerais répondre aussi, c'est que encore une fois, on, on, on va toujours très très loin euh, avec Shannon depuis le début. Je compare juste deux carrières entre elles, celle d'Andy Reed et celle de Shanahan. Pendant très longtemps, Andy Reed Alors, était le super oui, Non, ah non on, arrête,
0: on arrête ça. Non, je ne veux plus entendre parler de ça parce que je n'ai oui, pas envie qu'elle Shanahan oui. ait gagné du Super Bowl avec une autre franchise. Je ne veux pas. Non. J'entends, ça, mais
1: sauf que là, ça ne se, se fera pas avec une autre veux franchise. Plus ça. Ça, se fera, ça se fera avec la nôtre. Il faut juste laisser du temps au temps. C'est tout. C'est juste ça. Andy Reed, euh, il est resté euh, coach NFL et il a gagné derrière. La grande, seule différence qu'il y a entre Andy Reed et Shanahan, c'est que ça sera via une seule et unique franchise. Voilà, tout simplement.
3: Non, je posais une question, il n'y a pas 5 kilos aussi de différence entre les deux
1: <rire> Ah, c'est pas,
0: c'est pas, le, c'est pas le même physique, ça c'est sûr. Mais, euh... puis petite différence ah. quand même, c'est qu'on parle de cette capacité des deux à faire plein de finales de conf quand Reed était aux Eagles et quand Shanahan était aux Niners. Reed ne fait qu'un seul Super Bowl, Shanahan est déjà à deux. Voilà, un euh, Kyle meilleur que Andy hein. <rire> et la dernière question de, de Gap sur Twitter bah, c'est une question à laquelle on a beaucoup répondu hein. est-ce qu'on n'a pas laissé passer notre opportunité actuelle euh, avec l'équipe euh, non du coup hein, on l'a répété à maintes et maintes reprises c'est sûrement le truc qu'on a le plus répété dans cet épisode c'est pas fini les gars hein. on sera de retour l'année prochaine on aura le temps d'en parler dans toute l'intersaison, toute la saison prochaine euh, on est encore une équipe qui va jouer le titre la saison prochaine ça il n'y a aucun doute là-dessus euh, les Niners joueront le l'année prochaine les Niners joueront le titre l'année d'après euh, voilà c'est, c'est pas, la course est continue, ça fait mal quand même ce match là il a fait du mal mais la course à la sixième bague elle est encore bien lancée euh, voilà clairement Et est-ce que messieurs vous avez d'autres choses à rajouter à part, euh, à part dire que c'est, c'est, c'est quand même triste de perdre mais bon bah, a, mais, oui. mais,
2: mais, mais, merci à cette équipe de nous avoir fait vibrer autant toute la saison tout simplement parce qu'on oui, peut être si sûr de fait nos pas... joueurs j'ai vu passer un petit
0: truc d'ailleurs qui m'a tiré l'alarme cet après-midi euh, où j'ai vu passer, c'est pas une déclaration, mais c'est une info insider, que tous les joueurs des 49 Niners allaient passer encore une dernière soirée ensemble, preuve de ce que disaient beaucoup de joueurs euh, que c'est un groupe spécial euh, mmh. qu'on a. On a l'habitude de voir des mecs euh, après une défaite au Super Bowl partir à Cancun et à, à Hawaï. Là, les, les mecs passent quand même une dernière soirée ensemble, preuve qu'il y a un truc spécial dans ce, dans ce groupe qui a été construit par euh, par John Leach, par Paragmarat, t'en parlais Gonzague, par, euh, j'ai envie de citer Chanane. son nom parce qu'on n'en a pas parlé, évidemment, Kashanan, euh, monsieur Adam Peters qui est parti du côté de Washington. Euh, voilà. Donc, euh, super groupe. Et, et, et c'est, nous, on est fan des 49ers, pas pour ce groupe-là à la base, mais c'est vrai que quand t'as un groupe comme ça et des personnalités comme ça, ça donne envie de continuer d'en parler et, et de rester.
1: Et à ça, oui. j'ajoute euh, que ce qui se transpire chez les joueurs tra- se transmet également. Euh envers les supporters, euh, je trouve que on l'a vu tout au long de cette saison au travers des réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter, les gens qui nous suivent au travers de cette émission et les différentes personnes euh, avec qui on a eu l'occasion d'échanger, qu'on est une très très belle communauté, les supporters des 49ers. J'ai eu cette chance euh, de pouvoir suivre ce Super Bowl avec une communauté bordelaise euh, qui était vraiment à fond, euh, que je profite de cette émission d'ailleurs, pour les saluer, c'était de très beaux moments. Je remercie donc Gilles d'avoir créé notamment ce groupe Facebook qui nous permet de nous réunir chaque jour, chaque semaine, chaque mois et de pouvoir échanger. Il y a vraiment une très belle communauté. On, on se baptise nous-mêmes la famille et c'est pas pour rien. Et je trouve que cet esprit qu'on retrouve dans les 53 de l'équipe. Bah, ça se transmet également au travers de supporters. Ce sont des valeurs qu'on véhicule et il faut qu'on soit attaché à ça. Euh, j'ai entendu beaucoup de mal à propos de notre communauté de la part d'autres franchi- de supporters d'autres franchises. Ne vous laissez pas euh, enquiquiner par ce genre de personnes. Euh, ça ne vaut pas le coup. Euh, restons nous-mêmes parce qu'on est une très, très, très belle communauté de fans. Et encore, bravo à tous, euh, à tous les niveaux que ce soit.
3: Ouais, et moi, je voulais, vu que je fais des remerciements, je passe mon temps à lui casser les pieds, mais je voudrais remercier Loïc, je voudrais te remercier, petit
1: bonhomme, parce que.
3: <rire> euh,
1: ouais, ouais, Donc, je suis. Euh, ouais. Il dort, cher auditeur, vous le voyez pas, mais il est en train de dormir. J'ai j'ai de, de lui. Lui. Vous
3: Alors. savez, c'est un enfant, les enfants à si ça dort normalement, là, il est avec nous.
4: Ça Donc, fait une notre, qu'on enregistre.
3: Notre, notre, notre 007. Ça,
0: sais, ça, ça, ça sent que Loïc, il enregistre pas à ces émissions-là parce que vraiment, une heure et demie, là, on est juste en zone de confort avec Olivier ouais. Gonzague qui Kevin hein.
3: ouais. <rire> Donc, juste, juste te remercier parce que si vous nous écoutez maintenant depuis euh, une saison et demie, c'est grâce à lui. C'est, même s'il vient jamais, c'est lui qui a, ré, qui a eu l'idée de nous de réunir euh, ben à la base, Elliot, Kevin et moi. Et c'est grâce à, grâce à lui que j'ai, qu'on a fait venir Gonzague ensuite et qu'on a et que depuis bon ben, s'éclate. Parce que si vous vous amusez derrière à nous écouter, parce que on, c'est, c'est, c'est ce qu'il ce qui en ressort, ben nous on s'est bien trouvé tous les cinq et tout ça on le doit à Loïc. Alors j'adore te casser les pieds, mais merci beaucoup pour ça parce qu'on passe des super moments.
0: Bah c'est ça, c'est... on va finir la saison là-dessus sur des petits moments émotion quand même, mais euh, oui Loïc nous a réunis et on s'est bien trouvé. de toute façon si on continue à le faire chaque semaine et deux fois par semaine même là pendant ces playoffs avec autant d'enthousiasme, c'est parce qu'on a eu aussi nous la chance de tomber sur, euh, sur un groupe qui, le groupe vit bien aussi dans le podcast, euh, comme les 49ers, le groupe du podcast vit bien, on s'entend super bien et c'est toujours un plaisir de venir enregistrer, comme l'a dit Gonzac, un plaisir de prendre vos questions, d'en re... de... d'échanger etc, donc euh ça va continuer, évidemment. Hein. Euh, la saison 2024, on va arriver fort, 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 avec, avec plein, de, plein de choses pendant l'intersaison, plein de choses pendant la saison. Et puis, euh, et puis on, a, on a hâte de vous, de, de, de vous présenter tout ça. Euh, je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à rajouter ou je peux conclure là-dessus. Euh, merci de nous avoir écoutés. Dommage. On a perdu, évidemment, on aurait aimé que cette saison se finisse autrement, mais c'est le jeu, ça reste que du sport, comme, comme le disait Olivier en début, de, en début d'épisode. Euh, on aurait préféré que ça soit autrement, mais ça reste que du sport. Merci de nous avoir écouté, Go Niners comme toujours, et puis bah, on se retrouve quand même très rapidement, parce qu'il y a encore plein de choses à débriefer. On ne va pas me prendre une pause d'un mois, hein. il y a les awards qui vont arriver, il y aura les débriefs entiers de la saison, et Go Niners. salut, salut On va, aller, on va laisser nos collègues se reposer quand même. Salut! Ouais. <rire> ouais, pour ce soir <rire> ils vont aller dormir quand même, Il Y en a ils sont en train de tirer la gueule.
3: Allez, ciao ciao ciao! Allez, ciao. sur ce, bon,
1: j'adore, parce que t'as eu on je vous kiffe! Come, come, come on.